0: Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio número 12. Essa conta já tá ficando alta, hein Rafael?
1: Pois é, daqui a pouco não vai nem mais precisar
0: falar isso. Pois é, hoje vamos falar aqui com uma pessoa muito especial, que vai fazer mágica, vai fazer as coisas aparecerem, que tá prometendo muita coisa aqui. O que ele tem aí, Rafael? O que você acha?
1: Eu não sei o que ele tem, na verdade eu não sei nem se ele tá aqui de verdade, porque parece que é um holograma. Pode ser que dele. É, talvez a ilusão já tenha começado, eu nem sei. Mas vamos nessa. Hoje
0: eu tenho aqui no meu lado direito e sal, Imamura!
2: Máfia, tudo bem, querido? Tudo
1: jóia, é? como Beleza. estão as coisas? Beleza.
2: Beleza? Beleza. E tô aqui de verdade, não é? Holo, holo, não, não é o hologram? Não
0: é o é hologram. Pode chegar mais perto do microfone, tá chega mais perto, vamos falar Legal. como andam as coisas, cara. Como, como tá a vida aí de
2: trabalhos na. Pandemia. Acho que a maior lição que essa pandemia deixou foi a transformação de mentalidade que a gente tem que ter. Ou seja, as coisas nunca mais vão ser como eram antigamente. Então, a mentalidade tem que mudar. Ou seja, tem que ter esse ajuste. E imagina, eu, eu, a minha vida eram os eventos presenciais. É. Né? Foram proibidos totalmente. Então, não Sim. é uma questão de ah, vamos, vamos fazer de um jeito. Não tem jeito, Era, foi proibido mesmo. Então, durante um ano... Como que uma pessoa que, durante quase quatro décadas, né, viveu fazendo eventos presenciais, como é que agora ele ia né, ter uma mentalidade diferente? Então, acho que esse, esse período foi o período em que mais eu tive essa busca pessoal em relação a como que eu posso mudar a mentalidade, como posso influenciar pessoas a também a fazerem o mesmo. Porque, assim como eu, nunca imaginei que algo assim poderia acontecer. Sim. Agora, imagine também outras pessoas passando pelas mesmas situações... E talvez até situações diferentes, não dependendo da pandemia, mas em outros momentos de vida, numa fase de transição, numa fase de, de mudança grande na vida. O cara era casado durante tantos anos, de repente agora ele está né, sozinho, foi, né, desmanchou a família. Como é que funciona a cabeça de uma pessoa dessas? Então, é necessário que realmente ela tenha essa mentalidade diferente. E se eu posso ajudar com o meu conhecimento de quatro décadas, por que não? Sim. É Como foi esse
0: processo para você entender... né estava acontecendo e que não voltaria tão cedo os eventos presenciais como a maioria né que trabalha com essa área você deve ter ficado um choque tipo pô e agora quando volta quando não volta a minha fonte de renda acabou ou você já tinha plano B ninguém acho que não, não tinha né? não tinha
2: plano B não foi é. na verdade foi que é, no primeiro momento é, a gente ficava assim como se não soubessem mesmo o que, o que vai fazer. O que, que vai acontecer agora? Uhum. Você não tinha resposta para nada. Não adianta falar que já estava preparado a mentalidade e tal. Não estava preparado. Ninguém estava preparado para uhum. isso. O que aconteceu de verdade foi... Espera um pouquinho. Né? Se a situação é essa e não sabemos o quanto vai perdurar, o que é que vamos fazer com esse tempo que está sendo nos dado? Ou seja... O que é que vamos aproveitar de diferente do que está sendo proporcionado pela circunstância? Uhum. Isso eu adquiri muito pela, devido à mentalidade de inteligência estratégica, que a gente fala que eu aprendi com o meu irmão mais velho, ele é um grão-mestre na arte do Wing Chun. Wing Chun é aquele estilo que ficou popularizado no mundo pelo grande mestre, aqueles filmes que né, aparecem, o Ip Man, né, que é um grande mestre que lá da, da China e que ele ele começou a ensinar né, o Wing Chun para as pessoas o que, que é isso eu não entendi direito o Wing Chun é um estilo de arte marcial né que foi o é, uma tipo foi exato po foi, foi popularizado pelo Bruce Lee porque uhum. Bruce Lee antes de desenvolver o Je Kune Do, que é o estilo pessoal dele uhum. ele treinou exatamente o que o Wing Chun e o, né, o Ip era um mestre que ele tanto queria treinar para que ele pegasse essa base da, da, da arte marcial chinesa. É mais que uma arte marcial, uma filosofia... Perfeito. O que aconteceu foi que o meu irmão mais velho, né, o Léo Imamura, ele trouxe para o Brasil com, essa, com esse objetivo, de não ser apenas uma arte marcial, mas uma arte marcial que desenvolvesse uma inteligência estratégica baseada no que Na obra Arte da Guerra. Né? Todo mundo fala nas empresas, Sim. olha, os executivos, né, os líderes, é bom que eles leiam Arte da Guerra. Sim. O grande problema é que, quando você lê arte da guerra, se você não tiver a mentalidade correta para interpretar o que está lá, você vai ter uma interpretação, o quê? Uma interpretação do mundo ocidental. E é. o mundo oriental, principalmente o mundo chinês, ele tem um pensamento completamente oposto ao mundo ocidental. Né? Então, é, o cara, muitas vezes aqui no Ocidente, a gente vai ler esse livro e vai falar, é legal, mas não sei, tem coisa lá que não entendi direito. E não, né? não vai entender mesmo, né? Porque ele tinha que estar tá olhando o livro com uma mentalidade do mundo chinês, do mundo oriental.
1: Nossa, que diferença são essas assim, de...
2: Ah, por exemplo, é... um dos pensamentos estratégicos é o seguinte: que, por exemplo, é... você não força a pessoa a fazer as coisas, né, na, na voz ou mesmo na motivação. As situações, por exemplo, como é que você vai fazer um soldado covarde virar valente? É você criar uma condição onde ele não tem escapatório, ou seja, coloque um grupo de soldados, né? Num lugar onde eles podem fugir, o que, que eles vão fazer? Eles vão fugir em vez de lutar. Agora coloque os perto de uma de um penhasco onde não tem para onde ele correr. Se ele correr para lá, ele morre. Se ele correr para frente é a única saída. Só que na frente tem um exército inimigo. Sim. Esses caras vão arrumar força onde eles nunca imaginaram de onde eles vão tirar essa força. Eles vão ter uma coragem que eles nunca desenvolveram antes essa coragem na vida. E no Arte da Guerra fala que o bom general é exatamente esse, que consegue enxergar essas oportunidades para gerar dentro da pessoa, dentro do soldado, o melhor que ele tem para colocar e né, para fazer funcionar aquilo que, que é a missão dele, que é o papel dele, né, desempenhar da melhor forma o papel dele. Ou seja, não é muitas vezes forçando o cara, falando palavras, não é isso, mas é criando condições para que, através das condições, o cara perceba Cara, a única saída para fazer isso né, é atacando Enfrentar o inimigo. Não o tem problema. Tem, que nem o um mundo digital agora também. Quando tudo parou no presencial, por que, que o mundo digital explodiu? Porque não tinha outra opção. Uma das, as opções de mundo presencial estavam esgotadas. Agora, pô, então vou, vou ser, ser obrigado a entender esse mundo digital. Eu mesmo, eu nunca né, me, tinha paciência de, das redes sociais. Eu achava que aquilo era um... Né, um uma, uma perda de uma, tempo. Uma perda de tempo, uma vaidade tremenda, cada um querendo mostrar que é melhor que o outro, ou cada um é mais... o né? um, um, cada um é melhor que o outro. Só que depois eu comecei a entender que, ao mesmo tempo que eu criticava, tipo, porque realmente tem muita coisa que é porcaria, tem coisa que não... não, não é uma, uma perda de nada. tempo, não agrega nada, falou isso. É uma perda de tempo tremenda. E eu também achava que o mundo digital era só isso. Uhum. Tanto que eu nem olhava, por exemplo meu Instagram, essas redes sociais todas, não era nem eu que olhava, eu terceirizava tudo. Né? Eu é. falava que tinha uma agência que olhava para mim e eu nem manejava mesmo. Só que, quando veio né, a, a pandemia, eu já estava com uma cabeça diferente, porque exatamente o que o Pablo falou foi o seguinte, ele falou, enquanto a gente critica o mundo digital, falando que não tem um conteúdo que faça diferença na vida das pessoas, ou mesmo para você mesmo, é há milhares de pessoas colocando todos os dias um conteúdo que não vale nada. Sim. e tá lá enchendo o mundo digital e tal tá pelo contrário até conteúdos é, fazem as pessoas cometerem suicídio por exemplo tinha né um personagem lá que pegava os adolescentes né crianças e ficavam lá com né fantasia de bonequinho e tal e ficava falando né fa fazendo com que as pessoas tivessem vontade até do suicídio ou seja é,
1: o, o Pluto lá que é, surgiu na pois internet é, exato nossa foi bizarro aquele bizarro negócio demais bizarro demais isso cara, né? um negócio da Deep tipo Web
2: normalmente igual. você fala coisa ruim até desabafa agora você né provocar no outro a alguma coisa ruim, quer dizer, cara, mas existe, mas é real isso. Então, ele falou, em vez de você criticar, por que, que você, então, não coloca um conteúdo que possa fazer diferença para as pessoas? E se cada um pensar desse jeito, da sua maneira, não importa se a pessoa fala bem, não fala bem, se a pessoa é feia, se é bonita, se a pessoa é gorda, é magra, não importa, mas que ela coloque no coração aquilo que ela acha que é bom para a humanidade, aquilo que pode é, contribuir para a humanidade ser edificada, por que, que você não faz isso também? Foi aí que eu comecei a enxergar. Falei, espera um pouquinho. Realmente, né? Tá tudo parado no presencial. Tempo é uma coisa que agora está a meu favor. Sim. Então comecei a estudar passo a passo, desde, né, colocar, é, colocar vídeos, postar é, mensagens, colocar. Comecei do zero. Eu pessoalmente comecei a fazer. Até editar vídeos, eu aprendi a fazer que né, massa. da minha maneira para poder fazer né, essas postagens. E aí eu comecei a entender que como que colocar, compartilhar aquilo que está no, no teu coração não é tão fácil como parecia ser. Né? Ou seja, eu tenho que desenvolver uma linguagem para com, compartilhar com as pessoas aquilo que está no meu coração. E muitas vezes eu compartilhava uma coisa, não era bem isso que eu queria dizer, mas é, é, era o que eu tinha feito. Então, eu comecei a lapidar toda essa maneira. Ou seja, eu já comecei a fazer isso nas palestras organizacionais. Ou seja, nas palestras de empresas que eu era contratado, eu sempre compartilhava o que estava no meu coração, além daquilo que o cliente pedia para ser Sim. compartilhado com, né, com os colaboradores. Mas é, o que eu percebi que, é que quando você está no mundo digital, você atinge. Né, pode atingir milhões, milhares de pessoas que você deseja.
1: Até quem você não faz nem ideia, né?
2: Até quem você não faz nem ideia. Né? E depois, tem muito, depois eu quero compartilhar com vocês aqui algumas histórias bizarras disso aí também. O quanto que né, é, é, às vezes parece não palpável. Né? Quando eu fazia as primeiras lives. Tinha meia dúzia de pessoas, aí você fala, caramba... Estou falando, falando para ninguém. Para ninguém, né? e aí, depois do meia dúzia, ia cair para cinco, depois caía para três, eu falei, caramba... né? E, e aí você fica em dúvida o assim, começa. Né? você está perdendo tempo né? ou o que aquilo tem a ver. Foi então que eu entendi, peraí. Pera você está perdendo tempo, se o que você está compartilhando né, não vai edificar nada. Agora, se você vai edificar, se você conseguir mudar o pensamento de uma só pessoa que ia cometer qualquer bobagem, fazer uma bobagem, e graças ao que você falou, ele vai pensar de uma forma diferente, então você já cumpriu o seu papel. Sim. Então foi assim que eu comecei a, a não desistir, eu falei, não, vou fazer isso aí. E eu também entendi o que é o seguinte, que não é o digital que é complexo, não é falar, né, para uma câmera, para duas bolinhas que você está olhando que é o difícil mas o difícil é você abrir o coração para entender o quanto que isso é importante, não só para você, mas para que o outro ouça de você aquilo que você talvez já tenha passado de experiência e que possa né, fazer com que a pessoa dê um salto, dê uma ponte para um outro, para um próximo nível de vida, que ela não precisa sofrer como você já sofreu. E isso Exato. é muito
0: legal. Né? Eu acho que tem um outro medo aí também, que não só o de passar, mas assim qual o feedback que eu vou ter? Né? Vou ter um feedback? Tá. Alguém está se importando com o que eu falo? É isso mesmo. É isso isso para a gente é um desafio aqui, porque como eu tinha comentado, é, a, gente, a gente estava habituado há anos estar atrás da câmera, né? produzindo, fazendo com que os projetos dos outros acontecessem, né? dos outros assim, nosso também, mas outras pessoas apresentando. E estar aqui tipo gera é, é um pouco disso, né? Tipo, pera aí, estão ouvindo o que a gente está falando? Tá chegando onde a gente quer? É, o conteúdo que a gente está passando realmente está sendo relevante A gente está trazendo histórias que as pessoas precisam ouvir Então assim é, primeir, o, o que eu acredito É que a gente tem que fazer com o coração E independente Se as pessoas estiverem absorvendo ou não Cara, estou passando o meu melhor Uma hora alguém vai apreciar né? então <risos> é, Esse é o nosso desafio aqui
2: também e, tipo... Você falou uma coisa Muito legal Ma o Máfia, Porque é o seguinte é, qual que era o nosso parâmetro normalmente no mundo capitalista? É os recursos. Né? Você faz, opa, rendeu o dinheiro, vamos fazer, vamos, esse é o caminho certo. Uhum. Né? Mas quando você não tem esse parâmetro de que é o dinheiro que vai te dar a referência do que você vai fazer ou deixar de fazer, é uma, uma tendência muito grande. Espera aí, cara, será que o que eu estou fazendo está gerando alguma coisa? Tem valor o que eu tô tem fazendo? Tem valor o que eu estou fazendo? É. Porque você não está vendo o dinheiro entrando na conta e você fala, não, é por aqui porque o dinheiro está entrando na conta. Não, não está entrando nada na uhum. conta. Mas o que, que é interessante, então, que mais do que o dinheiro, né, o que é que você vai gerar de valor? Isso eu aprendi no, no ilusionismo. Porque você, né, é, eu, 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 eu era contratado a peso de ouro para fazer os projetos para as organizações. Sim. Né? Mas por quê? Porque eu fazia um ilusionismo bonito que impactava? De maneira nenhuma, não era isso. É que eu era bom entender a necessidade do cliente, eu vou lançar um caminhão, tá bom? Então, Quero que o caminhão apareça, isso, ou quero que o caminhão seja valorizado diante da imprensa, diante dos colaboradores e dos concessionários. Sim, Maravilha, por quê? Lógico, aí valorizado o um caminhão, eu vou vender com mais vontade, com mais motivação, o mercado vai absorver melhor né, o, esse novo modelo que vai ser lançado. Uhum. Então, normalmente
0: em lançamentos. Em lançamentos, é. normalmente,
2: uhum. né, isso acontecia. Então eu entendi que o cara, mas o cara não me contratava porque eu tinha uma boa técnica, porque eu fazia um espetáculo maravilhoso, não era nada disso, porque eu era simplesmente bom em juntar a equipe e falar, olha, o caminhão tem que, é, é, eu tenho que transmitir, nós temos que transmitir desse caminhão este, este e este conceito, tá bom? Ou seja, ele é um, é um caminhão forte, bonito e ele tem o um melhor preço do mercado, pronto. E a gente criava um espetáculo em volta desse caminhão que né, falava exatamente disso. E qual que era o grande finale? O caminhão aparecia do nada no meio, na frente de todo mundo. Uhum. E a gente começou a perceber que isso gerava um valor e era por isso que as pessoas nos contratavam. Não era porque é, é, né, eu, eu era um bom ilusionista apenas, mas era porque. O, além de eu ser um bom ilusionista, que isso aí não, nem se fala quando a gente fala de bom ilusionista, eu estou falando de técnica, né? de uhum. você dominar a técnica. Né? Não pode uhum. ter a preocupação de errar. Né? Aliás, eu tenho lembro disso que quando a gente foi fazer para uma montadora de veículos, uma montadora internacional, grande marca, de referência na marca de automóveis, e uma, eu lembro que o diretor de marketing, o diretor de marketing, cinco minutos antes de eu entrar em cena, o projeto era maravilhoso eu tinha que fazer né uma uma atriz da, da, da Globo levitar ela que era a mestre de cerimônias ela ia desaparecer. quem que era era a, a, a Cristiano Oliveira né? ela que era uhum. ela, ela era que ela, era ela era ela ela era a mestre de cerimônias e aí ela então o carro tinha o quê? um diferencial que era do assento o assento quando você então, parecia que ele se almoçava teu corpo, parecia que você estava né, no é, ar. Você se sentia abraçado. Exato. Pelo cara. exato. Aí eu falei: Pô, parece que está no ar. Então, tá bom, fazer como se ela estivesse voando, flutuando. Aí ela desaparecia no ar e aparecia lá dentro do, do avião que ia descendo de onde descia o carro, né? E o carro vinha trazendo ela de volta, e o presidente da companhia estava lá dentro também. Né? Então,
1: uhum. era e, a, coisa... e era a corda puxando ela assim? É. É, é, era. Né? Acho que é minha, minha não, não, era, não, não era, não. não era corda. Imagina, ela fica pendurada que nem a Cláudia Leite, não, assim. é, Você viu isso da Cláudia Leite? Foi ter...
2: Curiosamente, a, Cláudia, a equipe dela nos procurou para a gente fazer esse efeito. Sério? Gente, só que a gente falou. Não dá tempo, né? a gente quer entender primeiro o que é. Ah, não, não sei o que, eles não queriam ter muito tempo. E a gente falou: não, então não, não, não vai rolar. Se não, safaram não vai rolar. dessa aí, né? É, falando: não vai rolar, porque, cara, não se a não, o protagonista não tem tempo para ensaiar. aquele quando a gente fez com o Luan Santana, o Luan Santana tinha um problema também, ele, ele, ele tinha que ter o tempo para ensaiar conosco, e dependia só dele a técnica. Uhum. E ele, cara, não tinha tempo, o cara tinha que treinar o canto e tal. Aí eu falei, Luan, seguinte: se a gente não fizer isso, não vai rolar. E ele falou, cara, então tá bom, vou falar com o empresário, vou dedicar aqui uma hora, posso ficar com você? Eu falei, uma hora dá. E ele ficou uma hora comigo, olha, maior, mas na hora da apresentação foi perfeito. Assim, foi, cara, o cara, cara é bom, cara é bom. E foi impactante. Agora, da Cláudia Leite, aconteceu esse, né? esse problema <risos>
1: daqui. Só vi as perninhas lá. Ela... Ah!
2: Então, <risos> e, e o Luiz Unido tem isso. É, é muito uma profissão muito ingrata. Ou seja, cara o cara te contrata para você fazer o quê? Né? A cereja do bolo. É. né Cara, não para você estragar o bolo, é, né? o, tá bolo, tudo ali, o né? bolo ele já Só tem, depende de você, é, agora você coloca uma cereja podre lá, cara, acabou com o bolo, né? e esse que é o problema do ilusionismo, às vezes o cara quer, né? não, não, ah, o cara quer economizar, vamos lá, vamos, não quero, eu quero economizar ou contratar aí uma coisa barata, tá bom, o que acontece, ele vai contratar lá a atração, cara, atra, atra, né? prejudica todo o lançamento, é que nem esse diretor de marketing estava tá preocupado, ele falou Sal, o meu emprego está nas suas mãos, ele falou, né? eu pensei que ele estava brincando, mas aí quando eu olhei no, no, olho, no olho, porque eu estava de costas preparando cinco minutos para entrar em cena, então eu estava lá, né, orando, preparando para entrar, E aí ele falou assim, Sal, ó, bateu no meu você sabe que o meu emprego está na tua mão, né, eu comecei a dar você risada, a só que quando eu olhei para ele, ele não estava dando risada nenhuma, ele estava muito tenso, e eu falei, o que eu falei Ele falou, ó, oh, a imprensa toda do Brasil está lá para ver esse carro aparecer, né, aí eu falei, tá bom, e eu estava com a cortina fechada, então, eu falei, fica tranquilo, né? A gente fez todos os treinamentos necessários, a coisa vai acontecer. Quando a cortina abriu, cara, eu nunca vi tanto jornalista na minha vida, né? tanto flash, assim, mas era um... Era um mar. Estava ah, tipo... um mar, um mar de gente, tudo com flash, tirando foto. E aí eu entendi o que a preocupação dele, porque se eu cometesse um erro, né? o que, que ia manchar, não era mágica, ia manchar uma marca é. tal de automóvel, lançou o mais novo modelo... Com, né, com uma apresentação de mágica que deu errado, por exemplo. Cara, acabou com né, o foco, o carro ficou de lado, o foco vai ser o quê? A que a marca montadora contratou uma atração que foi é. um fiasco. Né? Botou Nem você que... na fogueira ali. Né? O colocou na fogueira total. Mas, cara, foi excelente a apresentação, arrebentou. E Nossa,
0: se deu certo, pode
1: falar qual, qual que era o carro? Qual que é... <risos> pode? <risos> pode? Pode? De boi?
2: Posso falar. É, é a Mercedes-Benz. Né? Ah, Mercedes oh, Benz.
0: eu já, tá, é eu já nem perguntei que você vai falar, deu tudo errado. Aí, não, não, Mercedes <risos> Benz deu. Ah, foi, deu certo, não, foi, foi,
2: foi, Aliás, esse que é um grande, né? Um grande diferencial nosso aqui no mercado brasileiro. Eu era um cara extremamente exigente. Um cara assim que, cara, pra mim nada podia dar errado. E a coisa nunca deu errado. Se você olhar na internet, não tem nada meu que, ah, o Içal cometeu um erro aqui, pisou na bola lá, não tem nada. Mas você mesmo. já
1: sofreu um acidente também, né? Sofreu
2: um acidente que foi durante o um ensaio que eu caí de uma caixa e quebrei duas costelas que perfuraram meu pulmão. Cara, isso aí foi quando também caiu a ficha para mim. O que acontecia nessa época? Nessa época, a maior que eu tava já desgostoso com aquilo que eu tava fazendo. Por exemplo. Imagina, você está acordando todo dia, você tem aquele, né, aquela motivação, aquela alegria, aquela magia na, no coração de, cara, eu vou fazer isso. Cara, tantos pepinos, imagina. Então, no bra Brasil, o país mais improvável de você desenvolver ilusionismo. Uhum. Cara, aqui não tem a cultura do ilusionismo. Vai para os Estados Unidos, você faz uma moeda desaparecer, o cara aplaude você. Aqui, você faz uma moeda desaparecer, o cara fala, tá na manga aí, né? Tá na manga. É, é assim eu que vou Pô, você está me fazendo de bobo? Meu? É assim que funciona. É assim que funciona. E o que aconteceu? É, é, eu, 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 né, é, eu percebi que eu estava aqui num país que não era próprio, eu mesmo também não era um cara, eu sou o cara mais improvável, eu era tímido, gordinho, né, japonês, cara. o pessoal fazia bullying comigo na escola, falava, ô japonês, vai para o Japão, né? Eu tinha então complexo de inferioridade, me achava que era um cara que não pertencia aqui ao país. Falava até para minha mãe: "Caramba, mas sou japonês, sou brasileiro". Pô, ela falou: "Você é brasileiro, caramba, você nasceu aqui". Eu falei: "Então por que me chama de japonês? É porque você tem a cara de quem nasceu lá no Japão, né? É normal você tá num país predominantemente ocidental, pô, Sim. né?". Eu falei: "É, é para ela que era adulta agora, para criança, vai explicar isso para a criança". Achava... A sua mãe é japonesa mesmo? Minha mãe não é brasileira, nasceu mas, aqui no, no é. Brasil também. Né? Meus avós eram japoneses, né? Igual a minha esposa. Minha esposa também. É. Da família de orientais. Ah, tá. Ah, é? Legal. E aí a gente... Eu sou da terceira geração. E eu fiquei com isso muito tempo encucado. Né? Por isso que eu tinha complexo de inferioridade, baixa autoestima. Eu chegava no lugar, não queria falar com ninguém. Ficava no meu canto lá. Eu era bom de desenho. Pode ver. Tudo que era atividade coletiva, esportes coletivos, eu era péssimo e não gostava. Eu fugia. Agora, tudo que era individual era onde eu queria me desenvolver. Né? Porque eu acho que eu tinha... Era uma forma de eu mostrar quem que eu era né? para eu ser aceito por outras pessoas. Na minha cabeça, era isso que passava.
3: Uhum.
2: Então, é, na minha vida, essa, essa parte foi muito difícil de eu estar desenvolvendo. Então, aqui no Brasil, que é o país mais improvável, como é que a gente vai desenvolver esse, o ilusionismo aqui? Né? Uhum. Como é que a gente ia fazer? E foi então que eu, eu entendi que se eu não pegasse o ilusionismo de uma forma em que eu tivesse essa vontade... Né? fora do normal, até mesmo, cara, é uma coisa de obsessão, você tem que ser obcecado, de acordar e falar, cara, eu vou colocar isso aqui lá no programa de televisão, ninguém nunca convidou, aquela coisa que eu falei, nunca ninguém me convidou para ir no programa de televisão no começo, nunca, nunca, não era uma coisa assim que, oh, chama lá um ilusionista, vou convidar... Até as empresas, nunca as empresas chegaram, ó, oh, eu estou querendo lançar alguma coisa, vamos chamar alguma coisa com ilusionismo. Você nunca. que foi
1: bater na porta delas. E eu que bati na porta delas.
2: Depois de um tempo fazendo isso muito tempo, aí fala: ô, oh, ilusionismo é legal. E Sim. aí as pessoas começam Sim. a enxergar ilusionismo como uma opção de você usar para um lançamento de produto, como uma atração na televisão, mas antes disso, eu era o primeiro, não tinha referência de nada. E né? se o
1: cara que está lá em casa, ele quer muito chegar nesses lugares, de bater na porta dessas pessoas, e ele não sabe como fazer isso, o que, que você diria para essa pessoa?
2: Cara, o, é, que era assim, vai sempre com o projeto na manga já. O né? que, que eu fazia, eu nunca batia com, a, com a, a porta com as mãos vazias, eu sempre chegava com o projeto e mostrava para eles, ó, oh, eu criei isso para você essa aqui é a maior, acho que é a maior, a maior ideia, é você mostrar que você quer fazer e você está preparado para fazer agora uma coisa que eu falo não né? blefa, né? é muito perigoso blefar, eu vejo que por exemplo, né? vamos fazer uma mágica, por exemplo isso aqui, né? o pessoal fala ah, depende de sorte né? a, má, a vida, né? depende de sorte por isso tem um dado que joga para cima né? e eu falo, não depende de sorte mas depende do que? depende ah, né? daquilo que você semeia, né? qual semente que você coloca no coração das pessoas que estão na tua frente, em outras palavras, é, é tudo na vida, né? eu uso hoje a mágica para me comunicar, tá? então, né? tudo na vida não tem a ver com o que você, é, né? que você ah, vou ter sorte, né? se eu tiver sorte, você teve sorte na vida, não, não é sorte na vida, é aquela coisa, Tive sorte, sim, conforme eu batia na porta, os caras falavam, oh, interessante isso aí. Né? Essa que é a sorte. Você chegava eu com uma ideia fundamentada. Eu chegava já, com não... Uma ideia fundamentada. Uhum. Né? Eu ficava meses estudando aquele projeto na teoria para ver se a coisa ia dar certo. Uhum. E para chegar lá e falar, oh, isso aqui que eu faço, eu garanto que vai acontecer. Né?
0: E quais são as suas inspirações? Assim, ou eram as suas inspirações? para? Porque é assim, difícil né, criar algo do zero referência
2: gringa, como, como, você, como é o seu processo de criação? Ó, o processo de criação foi o seguinte, Bom, primeira coisa que eu aprendi foi o princípio da mágica. Né? Qual que é o princípio da mágica? Daqui, tá aqui. O princípio da mágica é esse aqui. Isso aqui eu aprendi quando eu tinha 11 anos de idade. Eu aprendi a primeira mágica, Pode dizer que essa
0: foi a primeira, a sua?
2: É, a, a primeira mágica foi mágica desse jeito, assim, de caixa. Uhum. Né? Por que que acontece? Isso aqui foi uma estratégia dos meus pais. Como eu era um cara tímido, que uhum. não estava nem aí me relacionar com ninguém, meus pais falavam: caraca, não dá para continuar desse jeito. Aí, quando eu completei 10 anos, meu pai falou, minha mãe falou com meu pai: vamos ter que fazer alguma coisa, né? O que vai dar de presente de aniversário para ele? Aí eles falaram: cara, vamos dar uma caixa de mágicas. Porque a mágica o cara aprende e tem que mostrar para os outros, uhum. senão a coisa não funciona, né? E aí eles me deram uma caixa de mágica muito legal, era uma caixa de mágica assim, de uma cartola de plástico dentro. E quando eu ganhei aquilo, eu falei, pô, isso aqui é presente de grego. Eu, falei, eu queria ganhar o um autorama, porque é muito mais legal. <risos> né? Mas aí ela falou, não, mas isso aqui é para você aprender a mágica, você vai gostar. Pega o um vasinho, uma, uhum. materiais de plástico, qualquer pessoa pode fazer, pega e a florzinha aparece. Né? Como que funciona isso? Funciona porque você, antes de você começar a mágica, você teve que preparar né, a florzinha aqui dentro, uhum. a uhum. Bate aqui, para quê? Porque... O ímã, tem um ímã aqui na ponta, que ele tem que chegar bem aqui na pontinha, assim, e tem um outro ímã aqui no vaso. Uhum. Quando eu bato, faço esse movimento, bato a, a, a varinha, Colou, cola, eu puxo, a flor é de pena, ela se abre e parece que ela é maior do que a varinha né, que estava contendo ela. Uhum. E aí a mágica acontece. Ou seja, qualquer criança pode fazer isso lendo o um manual de instruções. Não precisa de habilidade nenhuma, só preparar direitinho. Mas aí que eu aprendi foi que, mas
0: tem uma interpretação,
2: né? Se eu não é, só que quando é criança, você não interpreta nada. É. Você chega lá, faz a mágica, que por exemplo, eu não interpretava nada. No dia tinha... nem sabia falar bom dia direito, né? Porque é. eu era travado. Quando eu fazia para minha tia, só o gesto, minha tia dava risada. Minha tia era carrancuda, brava demais na japonesa. Ela, mas ela olhava aquilo e dava risada e começava a aplaudir. Eu falei, caramba, né? Olha, isso, aqui a é atenção. isso aqui é poderoso, é. caramba. Deixa eu então, Por exemplo, essa, essa, essa mágica da moeda. Né? Que você pega aqui, faz assim, some e aparece. Na orelha, por exemplo. Ah. Tá. É muito simples. O que você precisa? É só apertar a moeda aqui, desse jeito. E a moeda parece que sumiu. Está né? uhum. aqui. Coloco, fechou. Parece que ela sumiu. Ou seja. Precisa ter um texto bem feito, né? Só ter uma habilidade era melhor, ali. É. Era melhor se tivesse um texto. Mas, cara, criança, cara, ele mostra e acabou. Uhum. E quando ele mostrava, a pessoa ainda dava risada aplaudia e aplaudia, você achava que era o máximo. E o que acontece foi que, conforme eu fui aprendendo todas as mágicas, chegou uma hora que, cara, cansou, né? Eu falei eu faço as mágicas, vou lá apresentar, às vezes a mágica dá errada, tu tira sarro da tua cara, né? às vezes dá certo também. Uhum. Eu falei, mas por que eu vou me expor desse jeito? Quando eu era criança eu pensei, eu falei, vou ficar no meu canto aqui desenhando, não quero saber de mágica mais não. E aí eu, eu parei com a mágica, depois que eu aprendi todas as mágicas da caixa. Isso com 10 anos. 10 anos de idade. Uhum. Né? Só que curiosamente o que aconteceu? Num desses dias eu fui fazer a mágica numa festa de aniversário, né? Porque um amiguinho falou: Ah, faz lá na minha festa, porque depois, aí, depois que eu comecei a fazer mágica, aqueles caras que zombavam da minha cara, agora, ô, oh, uhum. chama o Isal lá para ele fazer alguma uhum. coisa lá na faz nossa uma festa. Mágica aí, é, minha festa. Pô, minha mãe quer que você. Minha mãe que tá convidando você para ir lá na festinha lá. Eu falei, ah, legal. Só que numa dessas festas eu conheci um mágico de verdade, o um cara que era especialista em mágicas para criança. E olha a ironia da história. Ele ia parar com a mágica, porque mas isso fiquei sabendo depois, porque não dava para sobreviver, né? pagar as contas até com a mágica. Ou em outras palavras, é, naquela época, o mágico tinha que ter duas profissões. Uma Sim. profissão né, que era o sustento e a mágica era apenas um reforço orçamentário para o final do mês. Então, o cara fazia dois shows no fim de semana, sábado e domingo, pronto. Era um cachê que ele ganhava e que aquilo somava no final do mês. Era um... Não, uma, um orçamento a mais na conta dele. mas o que aconteceu foi que ele trabalhava para uma empresa para um laboratório farmacêutico né que é uma de grande marca aí e ela falou assim olha a gente não vai aceitar que você faça a mágica no fim de semana ou você trabalha como representante nosso né exclusivamente ou então, é, você trabalha com mágica, mas a gente não quer que você faça as duas, a gente acha que é incompatível você ser um animador de festa no fim de semana e ser um representante de uma marca muito grande aqui no Brasil durante a semana. Uhum. E aí ele optou lógico, né? é né? Vou, vou ficar sendo o, o representante comercial e deixar de fazer a mágica no fim, de, no fim de semana. E aí o que aconteceu foi que ele falou exatamente isso, ele, falou, ele mas ele pensou uma maneira de como que ele podia continuar tendo contato com a mágica que ele tanto amava, né? sem prejudicar o trabalho dele ele falou, cara, preciso ensinar alguém se eu ensinar alguém, eu vou ficar toda semana né, mexendo com a mágica também Entendi. e foi nesse momento que eu encontrei com ele e ele falou, a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte, Sal, você vai parar com a mágica porque eu falei, ah, eu acho que vou parar com essa mágica né? não sei fazer direito, ele falou mas eu posso te ensinar, ele falou eu falei, ensinar como? Né? eu sei tudo já eu falei, né? tem a caixa lá de mágica eu sei tudo, ele falou, não você não sabe mágicas como essa, e ele fez exatamente isso pegava uma carta colocava na mão, fazia isso e depois aparecia aqui. Falei, como que é? Ele colocava a carta aqui, fazia isso e depois aparecia na orelha. Falei, caraca, como que você faz isso, né? E aí eu falei para ele, ah, cara, na boa, não vou aprender isso nunca. Sou um moleque de 11 anos aí, você fazer essas mágicas com a varinha. Assim, Quando não der errado, eu consigo fazer. E aí ele falou, não, mas isso, ó, o problema não é que é isso aí. Ele falou, eu nunca esqueci isso na minha vida. Ele falou o seguinte. Sal, não é a mágica que é difícil e não é você que tem alguma dificuldade de aprender ou você é atrapalhado. Não é nada disso. Ele falou, é você que não está com o coração aberto o suficiente para aprender o que é novo. Eu falei, caraca, como assim? Então, sou eu que não quero? Ele falou, exatamente, é você que não quer. Você está disponível a aprender o um novo? Eu falei, cara, eu quero sim. Então, você vai aprender. Ele falou, com certeza, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas com certeza eu garanto para você que você vai aprender. Eu falei, então, tá bom. E a partir desse momento eu coloquei na minha cabeça que não existe aquilo que é difícil para eu aprender ou, ou, ou porque a minha mentalidade não alcança ou porque aquilo é muito difícil. Não, o que existe é uma meu coração que não está aberto o suficiente para falar não, eu vou aprender esse negócio, mas nem que for a última coisa da minha vida. Né? Sim. E aí a coisa... Desbloquear, funciona. né? Desbloquear. Desbloquear. Uhum. E aí eu fui e aprendi e eu vou ensinar para todo mundo em casa. Está aqui, ó. Como é que funciona isso? Você coloca a carta aqui, né? E aí você coloca a mão aqui. Por quê? Porque, na verdade, eu coloco a mão aqui para esconder esse movimento. É isso que você vai fazer. Tá? A carta fica presa aqui. Ó. Né? Então, o que os olhos não enxergam parece que não existe. Então, ele faz um, dois, coloca a mão aqui na frente. E o que, que eu faço? Eu finjo que eu pego a carta aqui nessa mão. É Acompanha eu... com o olhar é, também? Pode acompanhar com o olhar também, porque isso é o que eu chamo de misdirection. né? Eu chamo o foco para algo que, onde eu não quero que a pessoa tenha o um foco. Qual o foco? Eu não quero que a pessoa olhe para essa mão, porque a carta está aqui atrás. Então, eu quero, eu quero que ela olhe para essa mão. E o que, que eu faço? Olho para cá. Quando eu viro a mão, opa, surpresa, não está aqui. E a pessoa fica pensando, ah, onde é que está? E quando, enquanto ela está pensando onde está, eu já coloco a mão aqui atrás, fecho a mão e trago a carta para frente. Uhum. E
1: aparece, e surpreendo ela. Né? Então, você tem que ficar treinando o movimento várias vezes, incessantemente, até funcionar. Até ficar orgânico o movimento. Estilo o, o movimento. Kid, né? Pega o casaco, pendura o Estilo o casaco,
2: pendura <risos> É isso mesmo, né? Isso tem que, e isso que é o truque da mágica. E comecei a entender. É repetição. Repetição. E aí comecei a enxergar hoje, né? Repetição. O que dá que é nada mais do que repetição? Repetição é você tentar várias vezes. É. E aí eu falo o seguinte, né? Agora, uma coisa mais filosófica. O que é o impossível, na verdade? Né? O impossível é aquilo que você já colocou na sua cabeça, que é impossível, então você nem tenta. Agora, o que eu quero falar para todo mundo que está ouvindo é, será que o impossível não é uma grande ilusão? Como assim, Sal? O impossível é uma ilusão que, quando você acredita que ele existe de verdade, você não tenta. Mas aquele que não acredita que o impossível é de verdade, ele vai tentar, de alguma forma, confrontar o impossível. Ele vai tentando, vai tentando e uma coisa eu percebi que conforme eu vou tentando aquilo que parece que é difícil que é impossível aquilo vai se tornando mais possível Sim. em outras palavras né quantas coisas na vida a gente deixa de tentar porque a gente acredita que isso aqui não vai, vai ser mais possível então o meu papel hoje é exatamente o que usar essas lições que eu aprendi na minha vida né? muitas vezes por 20 20 anos seguidos aí tomando na cabeça é compartilhar isso de que Cara, eu quero que a humanidade tente fazer as coisas. Ah, o foguete, é impossível que o foguete sobe e depois ele tenha o um controle de descer. Né? A gente vê, ano passado era, só subia e depois Sim. caía de qualquer jeito. Hoje não, você vê. Né, aquele filme de ficção científica que o bichinho sobe e depois desce, está perfeito, é isso que acontece hoje no SpaceX. Ou seja, quantas coisas na vida a gente acaba acreditando que é impossível. Né? seja. Eu vejo muito em relacion, relação humana. Ah, isso aí não vou nem falar com o cara lá, porque o cara é cara é durão, lá, o cara não vai nem dar bola. Cara, se a gente acreditar que o cara é durão, não vai dar bola, o cara não vai ter nunca chance de mudar, né? porque ele já vai ser estigmatizado com isso. Então, que você seja o cara que pelo menos dê a chance para o cara mudar, nem que o cara não mude, Sim. mas que você chegue e não fica né, julgando o cara que o cara é desse jeito e vai morrer desse jeito, ou seja... A gente não morre do mesmo jeito, a gente tem chance de mudar, essa que é a diferença, né? A gente tem a oportunidade de estar tá mudando a mentalidade e sendo uma pessoa diferente daquela que nós éramos há alguns anos atrás. E é essa que é a minha missão hoje. Como que eu posso, através da mágica, né, fazer com que as pessoas possam mudar essa mentalidade? E eu vou questionar uma coisa também. Olha só, você agora sabe como fazer a mágica. Tá? Sabe, né? Você sabe como é que funciona, sabe que a carta é só fazer isso. Mas quer saber? Poucos vão fazer essa mágica. Por quê? Porque é o seguinte, não é questão de você saber como faz, não é questão de você ter os recursos para fazer. Você tem recursos, você tem habilidades, você tem mão, você tem a, a, pega uma carta qualquer, um cartão de visita. Mas por que, que não vai fazer? Porque muitas vezes você não está disposto para fazer. Ah, sim. E essa que é a dificuldade. Então eu vejo que as grandes travas da humanidade não é porque elas não conseguem, elas não têm recursos, mas as pessoas não querem destravar. Elas querem ficar na zona de conforto. O que é zona de conforto? Ah, cara, eu sempre fiz desse jeito, vou fazer desse jeito até o final. Sim. Né? Cara, Só que isso é uma coisa que... Então, é você que está negando de fazer as mudanças acontecerem. Não é porque é difícil, não é porque você não nasceu para isso. Não, todos nós. Por isso que eu falo que a gente está dentro de um grande espetáculo um grande espetáculo onde a gente faz parte de um grande elenco. A pergunta é se cada um sabe qual que é o seu papel dentro desse espetáculo e se a pessoa está disposta a executar esse papel com uma grande, né, é, com uma grande convicção. Ou seja, que nem eu, quando estou fazendo papel, se eu sou um mágico, cara, eu sou o primeiro a acreditar que aquilo que eu estou fazendo é mágica de verdade. Pelo menos é o meu papel acreditar Sim. isso. Se eu não acredito nisso, então eu não estou exercendo o meu papel da forma adequada. E o outro lá, o outro é um diretor de empresa. Então o cara tá entendendo como é que é o papel dele, né? E outra, e o papel e os papéis nossos são complexos. Ou seja, cara, o cara não é só um diretor de empresa. O cara é um pai de família. O cara é um marido. O cara é um cidadão. O cara é um, um membro de algum clube. Ou seja, ele tem um papel muito rico com várias facetas. Né? O diretor Ulisses Cruz amigo meu, ele falou que, é, cara, o papel que todo mundo gosta é aquele cara, mesmo o bandido, né? o cara é bandido, mas o cara tem outros aspectos que tornam atrativos para as pessoas assistirem, por isso que as pessoas assistem determinada série, determinado filme, determinada peça, porque os personagens, quando eles são ricos... Ou seja, eles têm várias facetas que as pessoas nuances, querem né? aco acompanhar. Agora, aquele personagem que é só de um jeito, isso aí não tem graça nenhuma. É, né? Exemplo
0: disso é o Joker. Né? Vários personagens é, que eles estão... Eu não sei se eles estão, como eu posso dizer, é, humanizando excessivamente ou criando, é, floreando os vilões a ponto de, de trazer outras nuances que pode até confundir assim é a verdade, criançada
1: é verdade é... o Joker não é para criança não então... sai do cinema meio perturbado é
2: ex exato esse que é o grande problema que então tu, é, tudo está sendo nivelado ah, cara é personagem né de, de histórias em quadrinhos tal cara isso não quer dizer que é para criança né na verdade pelo contrário isso falou bem porque tem uma certa idade que ela não identifica a, essas nuances para ela você tem que ser bem claro ó bandido mocinho né, é, é, se não ficar muito claro isso cara é mas o bandido é legal também o cara daqui a um pouco vai é, torcer porque tá né?
0: romantizando né é então você pega lá o cara que sempre foi considerado o vilãozão malvadão e agora começa a mostrar o lado da Cruella tem isso você começa a mostrar o lado humano do, do, do personagem né do Exato. bandido do, do, do vilão e aí você começa a criar ali uma
1: uma Eu Zona sei. Cinzenta.
0: Uma Zona Cinzenta, que era o nome do nosso curto
2: inclusive. É assim, cara, e <risos> aí?
0: tipo Tipo, é, devo seguir ou não o que essa pessoa fala? Tipo,
2: exato, exato. É. Por isso, conforme né, a, qual que é a maturidade que a pessoa que está assistindo, ela está vivendo, é, uma criança, por exemplo, não deve assistir um negócio exato. desse mesmo. Não é o um momento. Na faixa etária, né? Ali, né? É, que nem a minha filha. Ela, né, minha filha tem três anos e meio. Ela já... Tudo que ela vê, ela acredita, né? A, a princesa é boazinha, né? É tudo assim: princesa boazinha, o vilão é um bandido, tá é. tudo bem, né? O bonitinho
0: é, é bonzinho, é isso, né? o bonitinho o é bonzinho, o feião é, um
2: avado. é assim, Ela gosta da Frozen, ela não entende lá o personagem Hans lá, que é o cara que era o, parecia um belo príncipe Exato. de outra, né? De, outra, é. de outro um o, condado, e de repente o cara vira o jogo e ele é o cara que quer assumir tudo lá, né? Exato. Um bandidão. Uhum. Então ela não entende isso, mas. É, você falou bem, né? mas por que, que o pessoal cada vez está fazendo mais isso? Porque o personagem fica interessante, Sim. o cara se identifica, fala, oh, eu também tenho essas vontades aí, meu. eu sou meio maluco às vezes também, né? o cara se identifica com isso. Então, E é esse que eu falo, por isso que eu comparo sempre aquilo que a gente está vivendo hoje com o nosso papel, que eu, aqui é o espetáculo da vida. Né? O que, que é o espetáculo da vida? Cara, onde cada um, né? Máfia aqui tem o seu papel, né? o Rafa tem o seu papel... Eu tenho meu papel e o que, que a gente vai fazer com esse papel? Né? E outra coisa, o negócio é que a gente faça enquanto as cortinas estejam abertas, porque quando elas se fecharem, não vai ter o um segundo ato. Né? Então que a gente e vai ter gente que vai ter um papel mais curtinho, vai entrar em cena depois vai embora já e não volta nunca mais e, e assim continua o espetáculo. Mas a ideia é qual que é? Que o espetáculo é formado não por uma pessoa só, ou seja, o um elenco tem que ser completo. Né? Quanto mais a gente entender esse processo, que a gente faz parte de um espetáculo mas a gente vai estar tá vivendo num mundo mais organizado, num mundo que a gente vai, vai ser mais saudável, inclusive para as né, gerações futuras.
0: Esse espetáculo abriu as cortinas para você, né, nesse momento que ele decidiu te ensinar. Mas como foi isso durante a sua adolescência ali, até chegar no seu, seu nível de faculdade e tal? Como a mágica te acompanhou
2: durante esse processo? Assim? Cara, a mágica sempre foi hobby. né uma coisa ficou clara, assim, que meu pai queria que eu fosse né, é, é assim Que eu usasse a mágica como um trampolim para eu poder me relacionar mais com as pessoas. Uhum. Porque aí eu era convidado para estar em festas, fazer né, aniversários de parentes, sempre eu era na uma parte atrasada. social. Né? E isso me exercitava uhum. a conversar mais com as pessoas né? e me tirar da zona de conforto de ficar no meu canto. E foi legal. né? Aí fui, é, fui para programas de televisão, com 12 anos de idade, fui para o meu primeiro programa de televisão da minha vida, foi na, na, na Rede Band. E, e aí, eu fui desenvolvendo, mas sempre era um hobby. Né? Eu sabia que, no fundo, meu pai não queria de jeito nenhum que seguisse a carreira de mágico. Uhum. Por quê? Não é sustentável, né? Ele fala pelo amor de Deus, isso aí. Né? Talvez jogador de futebol tinha mais chance, né? ator de novela né? naquela época, mas, cara, é mágico, nenhuma chance.
0: Qual que era a referência brasileira de, nesse universo? Não tinha. Não tinha? Né? Esse que
2: era o problema. Falou, né? o teu próprio professor não trabalha mais é. com mágica. Essa que era a referência. E as pessoas que trabalhavam com mágica, a gente percebia eram realmente pessoas que ou tinham uma atividade a mais ou realmente não era um, né, uma, 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 uma pessoa que conseguia ter um, um sustento adequado. Uhum. Não era
0: fácil. E a referência internacional tinha?
2: Tinha. Aí tinha muitas. né Um deles é o David Copperfield. Ah, né? já tinha, Pô, né? Ele já estava na televisão, já ó, ah. né? o SBT já comprava os enlatados lá e já aparecia ele. E essa era a minha referência. Por isso que a minha ideia não era fazer mágicas pequenas, mas eram mágicas grandes. Eu olhava Sim. aquilo e falava... Caramba, é isso que eu quero fazer. Apareceu um carro, nossa, subiu um elefante, nossa, a mulher levitou. Era isso que eu sonhava fazer.
0: É, pensamento grandioso, Grandioso. Né?
2: Não quer dizer, não fazia nem ideia como, uhum. mas. E foi assim até entrar na Faculdade de Direito. Quando entrei na Faculdade de Direito, que era o sonho de meus pais, né? Eu estudei na, na turma lá que era. Que eu, eu, eu cruzava lá com o Dias Toffoli, né? O Alexandre de Moraes era da minha turma, né? O pessoal hoje. Ah, é? É. Só os ministros. E, 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 e aí eu percebi também o seguinte, que para você fazer né, uma coisa por longo tempo, você tem que amar aquilo que faz, né? ter paixão pelo menos. Né? Cara, eu não amava direito, não adiava. Não, não, você não, concluiu? Não tinha paixão. Concluí, concluí. Né? Eu lembro que eu concluí, mas eu ficava assistindo a aula de direito pensando em como trazer um espetáculo para o Brasil. Então, é. Eu não estava lá, né? E eu falei, cara, isso não dá tá pra mim. Você fez cinco anos, cinco ou quatro? Cinco anos. Cinco anos para Cinco anos, né? Fiz direitinho lá tudo, e quando peguei o diploma... para realizar o sonho dos seus pais. Eu falei, pai, tá aqui o diploma. Ele falou, oba, você vai prestar concurso, porque ele, né, é legal, ele queria que eu fosse juiz de direito, né, se não uhum. fosse... Eu falei, não, pai, eu tô pensando em ir pra Las Vegas, né? Uhum. Ele falou, caramba, né, como assim? Ele falou, e você vai nesses né, cinco anos numa faculdade de direito aí, que né, se formaram aí hoje 13 presidentes da República, e agora você está querendo simplesmente jogar tudo fora e fazer ser mágico, cara? né falei, pai, eu vou tentar. Eu falei, se não der certo, eu prometo que eu volto, presto concurso e embora né vou para o direito. Ele falou, tá bom. Eu lembro que ele veio falar comigo durante várias madrugadas aí, mas até eu falei para ele, eu vou tentar, pai, é o que está no meu coração, vou tentar.
0: Isso com os 25, mais ou menos?
2: Aí eu estava já, não, eu estava com 20... Estava com... É, 25 anos, é, 20, é 25 anos. 25 anos foi quando, em 93, foi quando eu... É, em 90 foi quando eu me formei, aí fiquei em 91, 92 nessa busca, em 93 foi quando as coisas começaram a virar. O que aconteceu foi que... É, eu fui para Las Vegas, em 92 para ver como é que funcionava lá o espetáculo, cara, lá eu vi o maior espetáculo de ilusionismo do mundo, o espetáculo era o espetáculo do Siegfried Roy, eram dois mágicos que atuavam, eles trabalhavam com tigres brancos, né, uns monstros Os brancos albinos, assim, é? albinos isso, nossa, maravilhoso, e inclusive esses caras morreram já hoje, né, um, um deles morre, foi o primeiro albinos comido a, a pelo falecer. tigre, foi, foi, <risos> sério, é sério o isso? tigre mordeu ele no pescoço, <risos> Uta, foi, é sério mesmo? Sério mesmo. Cara, o Tigre, que já estava sete anos com ele, o que aconteceu? Do nada, é, é, pulou no pescoço dele e puxou para fora do palco. né? Se rebelou. Um, Mas no meio da apresentação. Então, aí os caras falaram que o seguinte, que aí eles estudaram o um vídeo, não foi que ele, do nada, pulou em cima dele. Foi que o, o, o artista, ele perdeu o equilíbrio e quase caiu no chão. E nessa de cair no chão, o, o Tigre pegou como se fosse o filhotinho que tá lá, né? Uhum. E começou a puxar para ele proteger, para colocar num lugar ambiente seguro, que eram os bastidores. Só que, cara, aquela mordida do tigre no pescoço aqui, né, deixou o cara totalmente é, né, com problemas depois, motores aí. Será que o tigre era bem tratado? Totalmente. É. Lá, lá o tigre, cara... É, vida de reino. É Melhor que é. <risos> a maioria, <risos> maioria daqui. O pessoal é, realmente, é. eles tratam muito bem lá. Só que aquela coisa, não é animal selvagem, é, é. Cara, não é um doméstico. né? Então, Você nunca fez isso, não, né? Não, não. não. Por isso que eu, com animais eu nem trabalho mais. Né? O máximo que eu cheguei foi com um coelho. Né? E não ah, tava... tá fácil. É muito fácil. Né? <risos> nunca, mas nunca mais trabalhei também. Coloca um
1: crocodilo no palco. Aí
2: não, <risos> não, não eu coloco. E aí foi que o espetáculo de ilusionismo era o melhor, assim, o maior de todos. Cara, um elenco aí de quase 100 pessoas no elenco. Cara, eu não... Aquilo que a gente vê no carnaval, né, no Brasil, você te via aqui no palco. Era maravilhoso, cara. entrava um dragão mecânico que pegava os caras. Assim. Cara, era fascinante. E os tigres passavam aqui do teu, do, do teu lado, assim, né? Hoje, hoje, por causa desse acidente, você vai para Las Vegas, os tigres são todos com um cabo de aço gigante amarrado no teto. Para uhum. Para ele não ter perigo de avançar na plateia. Mas naquela época, eu mesmo pensei, falei, caramba, esse, esse bicho. Né? dá uma lua de louca aí, ele pula em cima da gente e mata todo Já mundo. Era. Já era. Mas na época, enquanto não tinha acontecido, isso não passava na cabeça de ninguém. Resultado, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com duas ideias. Cara, um show maravilhoso. Caramba, até que ponto o homem pode chegar de evolução no espetáculo. Mas eu falei, cara, meu sonho é o mais furado do mundo. Como que eu vou? Né? Um show, aquele show lá custou pelo menos 10 milhões de dólares para montagem. Como é que eu vou... Rontar um pedaço que seja desse show aqui? Nunca. Falei, estou viajando. Falei, cara, eu vou desistir. Estava num momento em que eu estava quase voltando para o direito. É. Até que é, deu um estalo em mim. Eu tinha, eu acho, que, eu acho que, 200 reais no bolso. E eu falei, cara, eu vou usar esses 200 reais porque eu quero construir um aparelho de levitação. O que é um aparelho de levitação? É um equipamento que você constrói com ferro onde a pessoa fica deitada e parece que ela está no ar. Uhum. Né? Cara, eu não sei porque eu fiz isso. Só, é um só ferro. Eu, é, é um ferro, um, um mecanismo, que é um ferro que fica lá e a pessoa fica no ar. Né? parece que Só que quem está olhando não vê esse ferro, porque ele fica oculto. Então, você... Ué, mas como oculta o ferro? É, pois é, mas esse que é a beleza dele, É tipo uma gosta.
1: chapa, assim, de alumínio que a pessoa deita e quando a pessoa olha por é, esse ele ângulo... Não,
2: ele não enxerga. Exato. Conforme o ângulo que está, a pessoa não enxerga a coisa. Né? É que nem, é assim, Nossa, é muito né? fácil. É que nem esse, esse da carta aqui, que pô, cara a carta está o tempo todo aqui, mas ela não enxerga.
1: Se você pegar a carta aqui na horizontal, como você fez com a moeda? É, a moeda também, a moeda é a mesma coisa. Aqui ela enxerga. Se eu faço isso, ela enxerga. Né? É o
2: mesmo princípio? É o mesmo princípio. E eu construí isso aí e não sabia nem por quê. Porque, cara, que adianta você ter um equipamento de grande ilusão? Ele não vai... Você não vai vender um show completo porque você tem um equipamento grande. Não, não vai, Então, para vender mais, não ia ajudar nada. Fora a infra,
0: né? Leva, traz, monta. Fora monta. o custo é. né?
2: Que, que você tem que ter disso aí. Resultado. Cara, mas eu construí. E hoje eu chego à conclusão que eu construí porque, no fundo, eu não queria largar esse sonho que eu tinha de fazer uma coisa grande, que era a levitação. E como vim vi lá em Las Vegas como funcionava, eu reproduzi no Brasil. E ficava treinando isso aí para nada, né? retorno financeiro nenhum. Mas era uma coisa que, para mim, fazia sentido. Eu via aquele sonho na minha cabeça acontecendo lá. E aí até que um dia um empresário daqui do Brasil, artístico, chegou e falou, Sal! É, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um cliente pedindo mágicos para animar festa, você quer ir lá, eu, tenho, eu preciso de três, né? eu já tenho dois, você quer ser o terceiro? Eu falei, eu, eu vou, ó, eu preciso, preciso de dinheiro, vamos embora. né? E como é que ele falou? Ó, Só que o cachê é igual para todo mundo. Eu falei, como assim? Ele falou, ó, é 100 reais para cada um, né? mais ou menos esse valor que dava. Eu falei, cara, 100 reais, cara, não paga nem o cachê do cara para levar a máquina para lá, né? porque eu tenho uma levitação agora, que é top demais. né? Ele falou, deixa eu falar uma coisa para você, Ninguém está pedindo a levitação. Né? Isso aí é uma coisa que... Eu, o pessoal está fazendo mágica com baralho. tá bom. Né? Eu falei, ah, mas a levitação é muito mais legal. Ele falou, mas tudo bem. Isso aí é um problema que é seu. Né? Você quer trabalhar? É 100 reais, pega um baralho e vai fazer a mágica com baralho. cara, uhum. né? E deixa a levitação de lado.
0: É tipo, não ofereça pérolas aos porcos. É, tipo... Exato. Ninguém está
2: pedindo. É. Né? Você que está querendo oferecer. Eu falei, cara, eu fiquei bravo na época. Lá. Eu falei... Cara, esse cara aí não, não tem visão de mercado, né? O quanto que... Porque eu vi lá, lá, lá fora o quanto uhum. que isso era, era valorizado, né? E aí eu cheguei e falei, cara... Né? Só que eu não briguei. Eu fiquei... Né? Isso é uma coisa que eu aprendi na vida também, né? Que não vale a pena brigar com ninguém, cara. Sempre pensa que você nunca está perdendo. Você sempre está aprendendo alguma coisa. Uhum. E quando eu tive esse pensamento, eu não briguei com o cara fiquei quieto. E foi bom, porque foi esse cara que, uma, uma semana depois, falou... sal Apareceu uma coisa aqui na minha mão. Você quer aparecer no Fantástico? Eu falei, opa, um né? programa de maior audiência no domingo. Eu falei, naquela época eu falei, claro, né? E como é que é a matéria? Ele falou: Ah, eu vou, eles estão pedindo meia dúzia de mágicos e você quer ser um deles? Aí você faz o que você quiser lá. Aí você, só que não tem cachê nenhum. Eu falei, tá bom. Você pode usar o seu. É, você pode até usar a tua <risos> máquina lá que você quer tanto usar. Eu falei, tá bom. Aí eu. Só que ao mesmo tempo eu falei. Caramba, né? eu preciso educar o mercado brasileiro de que, cara, mágicas com cartas é bem diferente de mágicas onde uma pessoa levita. Né? Lá nos Estados Unidos, essa diferença existia muito, muito clara. Aqui no Brasil, não. Que aí
0: a diferença entre mágica e ilusionismo?
2: Pois é. é. Foi aí, então, que como... Né? Lá fora não tinha essa diferença. Não existia esse termo, ilusioni ilusionist, né magician. Não, é, tudo era magician, tudo era magic eu cheguei e falei, cara, eu preciso criar alguma coisa. Né? Aí eu comecei a... a, a, a quando vi essa proposta da, da, né, do Fantástico, eu comecei a conversar com os repórteres para ver como é, qual que é o teor da matéria, porque eu queria uma coisa que valorizasse o que eu fazia, não que desvalorizasse.
3: Uhum.
2: E a matéria não era muito legal, era o seguinte, ele falou assim, é, a matéria é o seguinte, o Brasil está passando uma tremenda crise econômica, e a gente quer mostrar que é uma fazer uma matéria meio de gozação que só mágico para sobreviver nesse país. Né? <risos> e aí eles iam pegar a minha deus de mágicos lá, né que, fa, né? que vivem da arte lá de uma forma até difícil para ele fazer essa só matéria. Contexto,
0: contextualizar uma outra situação. É, uma outra situação. Tipo, só mano. que os
2: mágicos faziam parte dessa contextualização. É. Eu falei, caramba, né, meu? Eu, eu quase desisti. Aí eu pensei: será que tem alguma maneira de eu tirar proveito disso? Falei, caramba, é fantástico, cara. Está todo mundo olhando, né? Aí, quando a Glória Maria veio falar comigo, eu falei, Glória, deu um estalo na minha cabeça, eu falei, Glória, só tem uma coisa. Glória! É, Glória Maria. Eu <risos> falei, eu não sou o mágico. Ela falou, caramba, então, que, como assim, Sal? Você é o quê? Então, eu falei, aí eu falei, deixa eu pensar, sou ilusionista, né? porque ilusionista é uma palavra bonita, é. né? e ilusionista, normalmente, parece que é uma coisa mais sofisticada. É. Ele falou, é, mas ela falou, qual que é a diferença? Eu falei, a diferença é o seguinte, Glória, é que a mágica, né, o cara faz sozinho, né? Ele faz a carta sumir, tirar a pomba, mas o ilusionista não. Ele faz coisas maiores, né? Por isso que ele tem equipe, ele tem um monte de de, né, de coisas legais lá, assim, que ele precisa de estrutura diferente do mágico. Ela fala, é. E eu sabia que ela gostava de participar das matérias. É. Ela era
1: sempre. É. Ela gostava de pular de paraquedas, tudo. Eu falei. Aquela lá ela... que ela foi no, na Jamaica, seja, Exato. Viu? Que ela pega o, o trenzinho lá. É isso mesmo. É maravilhoso. É a cara dela. A gente é vai colocar isso. as imagens. É a cara dela isso aí.
2: E aí eu falei, caramba, então eu vou falar o seguinte. E, Glória, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso levitar você durante a matéria. Aí ela falou: Você está brincando? Eu falei: Não, verdade. Eu, tô, 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 eu tenho aqui o equipamento para você levitar. Eu, você vai treinar comigo, eu te treino e você vai levitar durante a matéria. Ela falou, Já fez o olhinho dela brilhar. Ela, né, ela falou: Fantástico. <risos> ela falou: É mesmo? Mas eu não, eu não sei de nada de mágica. Eu falei: Não se preocupa, eu te ensino ela falou então ó então vamos fazer o seguinte então você vai encerrar a matéria eu vou falar dos mágicos e vou falar que você né é o ilusionista que faz coisas diferentes falei beleza ah, eu ganhei, ganhei o dia já que já ganhei o dia desliguei o telefone era terça-feira lembra a gravação era na quinta né Ixi. e ela falou e sal eu já tenho até um o lo local vamos gravar lá no, no no terraço do edifício do conjunto nacional na paulista lá eles são amigos nossos eles a gente vai fazer lá vai ficar uma cena bonita falei beleza eu tinha os equipamentos de fumaça lá que eu tinha comprado, eu falei, vamos fazer, vai ficar lindo. Só que eu desliguei o telefone, caí na real. Né? Cara, Cadê só, minha equipe? só tinha um equipamento, só não tinha equipe, não tinha transporte, não tinha figura, não tinha nada, cara, não tinha nada. Né? Eu falei, agora, né? eu prometi isso para ela, ela já comprou a ideia, e aí eu lembrei, eu falei, caraca, não tem equipe, mas eu lembrei o quê? Não tem equipe, mas eu tenho uma vizinha que gosta de aparecer. E aí, eu bati na casa, na, 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 na porta dela. Falei, vizinha, tudo bem? Ela, arrogante pra caramba, modelo, né? Ela falou, Pô, pois não, o que, que é isso aqui? Eu falei, eu fui direto no assunto, você quer aparecer no Fantástico, né? Ela falou, uau, como que, que, que tem que fazer <risos> para aparecer no Fantástico, né? E modelo gosta de aparecer, oh. né? E no começo de carreira ainda. ela Eu falei, ó, oh, é seguinte, três coisas. Primeiro, tem que ensaiar pra caramba comigo um número novo que eu fiz. é tem que ter figurino próprio, tá? E terceiro, não tem cachê, né? Ela falou, tá bom, tá fechado, eu aceito isso aí. Falei, ó, oh, e a gravação é quinta-feira lá? Tudo bem, vamos embora, né? E ela, aí ela falou assim, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Eu Posso levar uma amiga também? Ela também aceita isso aí. Eu falei, beleza. Boa, pô, é, <risos> então
1: já tinha uma equipe fechou, já. É.
2: Duas assistentes fechadas para aquilo.
1: Elas acreditaram que iam ser outra coisa. É isso? Não, ela já queria. Ah, não, ela, só, de aparecendo, aparecendo só de
2: aparecer um fantástico, vestida de preta, toda bonitona, já estava bom para elas, né? Porque elas ah, iam. Ia, iam né? Para modelos, quer dizer, é. dizer, aparecendo bem, elas não podem fazer papel de ridículo, mas aparecendo bem, né? Tudo, é, já aí, pro, pro Já pro entra. Já, exatamente, já está ótimo para a carreira pro delas. Portfólio. Entendi. E, e aí, cara, no dia da gravação foi espetacular. Hum. Né? Realmente é a Glória Maria levitou lá no terraço do Conjunto Nacional, no tem meio vídeo, de, né? de Você sabe? tem, tem vídeo isso aí, a gente tem. vai
1: caçar isso aí, tá
2: bom, foi assim, cara, só sei que foi a, o buchicho né, daquele momento lá, aí foi comentários no jornal, em revistas, aí todo mundo é, falando desse, dessa levitação, e a, como é que foi o final da matéria, foi o seguinte, né, a Glória Maria chegou e falou, oh, vocês viram os mágicos e agora vocês vão ver a parte mais difícil da mágica, que é o ilusionismo. Né? E o representante aqui no Brasil é Issao e Mamura.
0: Né? Oh, a gente Putz. colocou ali no patamar...
2: Aí acabou, né? porque até, até então eu consegui diferenciar a mágica de ilusionismo. E, curiosamente, foi a primeira vez no mundo que foi feita essa diferenciação. Antes, nunca existia essa diferença entre mágica e ilusionismo. Tanto que, quando eu colocava aqui no Brasil, muitos criticavam, falavam... Cara, isso é tudo marketing, cara. Não tem nada, não, não existe essa diferença, né? porque no, no dicionário são sinônimos, mágica e ilusionismo.
3: Uhum.
2: Mas, curiosamente, nove anos depois, os Estados Unidos reconheceram essa diferença. até hoje eles usam né, o termo mágica e ilusionismo para determinados tipos de artistas. Ou que seja, o um mágico de um jeito e um o ilusionista do outro. Quer dizer, ali foi a sua virada foi a virada que, da chave. Que Mas, ali você o virou mudou o mundo. Um ilusionista de verdade. Exato. Mas até então. Está ótimo, né? tudo bem, mas dinheiro que era bom não tinha nada. Ah, né? Como é que eu ia sustentar bem. o meu sonho com isso aí? Né? Esse que era um grande problema, porque o meu pai estava exatamente batendo nessa tecla, né? que, cara, você vai estar tá com um negócio que não é sustentável, né? e também que não tem importância social como um juiz. E eu falei, caramba. né meu? E foi então que estava nessa semana preocupado com isso, e na semana seguinte tocou o telefone, que era uma empresa que que me viu lá no Fantástico e falou assim, olha, a gente quer fazer um lançamento de um, de um produto, né? de um novo modelo de produto, a gente queria saber se você conseguia fazer esse lançamento com, com ilusionismo. A gente já testou de tudo, a gente já fez de tudo. Todo tipo de lançamento bizarro que você imaginar, a gente já fez. Né? Falei, ah, legal, não, vou fazer o um projeto para vocês. Qual que é o produto? Aí o cara falou. É um caminhão de 7 toneladas e 4 metros de altura. Já
0: começou pelo caminhão. Já
2: começou, já. Né? Já começou o negócio lá no alto já. Eu falei, caramba, eu não posso negar esse projeto. Eu falei, tá bom, cara, deixa Tem eu pensar. Prazo.
0: Qual é o prazo?
2: É, ele falou: ó, 15 dias aí para você né, entregar o projeto, e a gente aprovar isso porque a gente está correndo. Resultado: fiz o projeto, né, entreguei. Dessa vez, eu cobri o que tinha que cobrar, não cobrei aqueles valores mínimos, né? Uhum. Que falei, cobrei o que tinha que cobrar, eu falei, que se não, a coisa não vai dar certo. Sim. E achei que nem ia ser aprovada só que depois, uma semana depois, veio a resposta. Os caras aprovaram, né? E aí, me contrataram para fazer esse 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 lado. Eu lembro quando eu levei o contrato assinado para o meu pai, meu pai, né de madrugada, ele pegou o contrato começou a ler né silêncio de, né descendente de japonês né aquele meio quietão. olhou assim ele falou filho o que, que é isso aqui eu falei pai isso aqui é o contrato meu primeiro contrato como ilusionista pai né que Pô, fechou lá a empresa fechou comigo lá a empresa sueca né tal né aí ele falou ficou quieto ele falou mas você viu a multa contratual disso aqui se você não entregar se não entregar eu falei aí ah, eu vi pai né ele falou oh, pai, filho deixa eu falar uma coisa se eu vender a casa que a gente tem, as casas que a gente tem aqui lá no lá em campo, se a gente vender os carros, a gente não consegue pagar essa multa. Uhum. Você traste é. de fazer isso. Então é, você... é, vai falei... ficar de casa. <risos> eu falei, pai, não se preocupa, pai não vai dar nada errado. que era o é Um Volvo? o um caminhão? Não, é a, é a Scania. Scania? Scania do Brasil, é. Scania. E aí foi quando eu né, me dediquei a minha vida para aquilo acontecer. E o curioso, que eu vou falar é o seguinte, que até então, naquele momento, eu tinha um fracasso guardado na minha, no meu portfólio. Porque o que acontece? Uma coisa é você fazer mágicas, né? Como essa aqui, né? De moeda. Que você faz sozinho, você treina na frente do espelho e manda ver, né? Vai 20 vezes... Depende fica só bom. de você. Só de você. Uhum. Outra coisa é quando eu passei essa transição de mágicas que dependiam de mim para mágicas que dependiam de uma equipe. Sim. E o primeiro, meu primeiro projeto que eu fiz, cara, foi um fracasso porque foi por uma outra empresa que contratou, a ideia era fazer aparecer um computador gigante. Cara, um computador gigante até apareceu, mas o espetáculo que eu fiz antes do computador aparecer, cara, foi um fiasco, cara, porque a equipe se atrapalhou, eu não tinha equipe profissional, então eram meus vizinhos, meus amigos que me ajudavam, uhum. eu achava que assim funcionava bem a coisa, e não funcionava, cara. E foi, só que eu descobri isso só na hora, na prática lá. Eu tive quase que devolver o dinheiro que eu tinha cobrado, 100% para o cliente. Foi uma coisa super chata, né? Porque não foi o espetáculo que eles esperavam. Não foi o que eles é. esperavam. E... Só que isso foi... Aí o que acontece? Disso aí eu fiz o quê? O manual do fracasso. Né? Fiquei tão chateado com isso que eu falei, cara, deixa eu ver onde que eu errei. Uhum. Aí eu escrevi o manual do fracasso. O que é o manual do fracasso? Tudo aquilo que eu fiz, né? Se eu escrever aquilo, o outro seguir esse manual ele vai chegar no mesmo, mesmo resultado que eu cheguei. Que é o é. quê? Né? Aquele, aquele fiasco do show.
0: A contrarreferência. A contrarreferência. No, no, no nosso caso, é assim. Ó, tá vendo isso aqui? Ó? Não é para ser assim. É. É
2: pra ser assim. <risos> exato, <risos> exato. E eu construí, escrevi, deu um calhamaço assim de papel. Só que ao mesmo tempo que eu tinha aquilo na mão, eu enxerguei o quê? Espera o aí. Daqui eu posso fazer agora o que O Manual do Sucesso. E eu escrevia tudo ao contrário daquilo, daquilo que eu tinha feito. Resultado. Quando a, a, né, a Scania veio me contratar, eu já tinha o um manual do sucesso montado. E foi então que eu segui esse manual. E, cara, aí teve umas coisas bizarras que aconteceram, né? porque é, não tinha fornecedor na época. Imagina, eu tinha que construir uma estrutura gigante para o caminhão caber, e eu não tinha é, fornecedor. Não é que nem hoje. Hoje em dia você pede um fornecedor, tem aqueles box truss lá que, uhum. cara, de qualquer tamanho você faz. Naquela época, não. Era tudo em... em madeirite. Né, material uhum. ou alumínio, né? Então, uhum. madeirite não podia fazer. Exatamente. Eu queria fazer em madeira, que era uhum. o que eu já sabia. Só que era tão grande que a madeira curvava ah, tudo. Tá. Ficava muito pesada a estrutura. A gente tem, pensou nisso. A primeira coisa que a gente pensou. Uhum. Aí falou, cara, tem que ser de alumínio. Putz, aí... E cadê o especialista de alumínio para fazer isso? Aí meu primo, que é engenheiro civil, ele falou, cara, não conheço ninguém. Aí deixa eu tentar. Aí ele, Cara, eu acho que eu consegui um. Ele falou, é, o cara falou que aceita fazer. Eu falei, vamos embora. Aí a gente foi lá na oficina dele. Cara, era uma oficina assim, pequenininha. Eu falei, como é que o um cara desse faz coisas grandes? Né? Não pode ser, né? Aí estava lá a placa, especializado em alumínios. Eu falei, opa, legal. Só que quando entrei na oficina, caiu a ficha o cara fazia boxe de banheiro. Né? Só que boxe de banheiro, cara, é um metro por dois, uma caixa, não tem nada a ver. Só que o cara pegou o projeto e falou, eu aceito fazer. Eu aceito fazer, eu falei, o valor é esse. Ele falou, eu, ele mostrou para mim a, por, por a mais B que conseguia fazer e ele construiu isso aí. Eu falei, quando que a gente pode testar? Ele falou, oh, posso testar uma semana antes só do, do evento acontecer. Eu falei, caraca, né? Eu tinha que fazer tudo isso, Vou então. Apostar eu, todas as minhas fichas. Todas né? as fichas e eu treinar paralelamente outras coisas uhum. para quando eu ficar pronto o negócio, eu já estava pronto com, a, com as bailarinas, com os efeitos especiais, com o som, tudo pronto. Quer dizer, uma superprodução, né? Superprodução. A primeira superprodução registrada na história do Brasil. Foi, foi essa aí. Foi lá no Monte Líbano, aqui em São Paulo. O que aconteceu no Clube Monte Líbano? O que aconteceu foi que, cara, só tinha um jeito de a gente testar aquilo. Era no próprio local do espaço, não podia se treinar em outro local, porque senão um pode treinar outro local e não dá certo no local uhum. a gente treinou lá no local do espaço dias antes, dias antes. Uhum. e aí o que aconteceu nesse dia o caminhão estava lá estava tudo lá e vamos fazer então atenção, ação, música, coreografia efeitos especiais a... mostra a estrutura vazia era uma caixa gigante, fechava quando abria de novo o caminhão tinha que estar lá você tinha um diretor ou você era o... Lá, no caso, eu era o próprio diretor. O diretor só vinha do evento todo, era um diretor da Globo que só vinha no dia do evento. Então, uhum. a parte de ilusionismo, o diretor era eu mesmo. Entendi. Eu tinha outra opção. Você tinha que atuar e dirigir. Atuar, dirigir a equipe e dirigir a mim mesmo. Pesado, né? Pesado. Uhum. E o caminhão, no primeiro ensaio que nós fizemos, ele não apareceu. Aí eu falei, o que aconteceu, cara? Ele falou, Sal, desculpa, mas o compartimento, a porta por onde o caminhão tinha que entrar... Né? Travou, porque hum. a estrutura era muito grande e formava a barriga. Uhum. Né? O alumínio ele curvava e as portas ficavam travadas. Eu falei, caraca. Né? Ele falou, eu tenho que fazer uma estrutura para aquilo ficar firme com cabo de aço. Eu falei, cara, um reforço. Não dá tempo? Ele falou, cara, não dá tempo, para falar a verdade. E agora? Ele falou. Deixa eu pensar. Aí eu, comecei, aí eu comecei a entrar em desespero pela primeira vez. Eu falei: caramba, cara, como deixa eu pensar? Você teve 20 dias para fazer esse negócio e agora? né, Ele falou: calma, Sal, não adianta ficar nervoso. O que a gente tem na mão isso, vamos resolver. Sim. né Ele me colocou no lugar, porque eu tinha perdido as estribeiras. E foi então que, depois de meia hora, ele falou: Sal, vamos tentar agora. Tá bom, vamos tentar. Faz o um ensaio de novo aí. Mudei alguma coisa aqui. ele falei: tá bom. Aí a gente fez o ensaio, aí o caminhão apareceu, cara, Cara, foi lindo, mostrou, tombou a porta, quando a porta tombou novamente, o, carro, o caminhão estava lá, nem eu acreditei, foi tão rápido que nem uhum. eu acreditei que foi lindo. Aí a equipe toda chorou, todo mundo aplaudiu e tal, né? Aí eu falei... Oh, cara, case de sucesso. É, eu quero entender como é que foi feito isso, porque uhum. eu era diretor técnico, às vezes foi sorte de principiante, né? Eu falei, uhum. não, isso aí tem que acontecer, não pode ter... Não pode ter eu, Não pode, né? Ele falou: ah, Não, isso deixa para lá. Eu falei: Deixa para lá nada, cara. Eu quero saber. Ele falou: Quer saber mesmo? Então vem, pra, vem comigo aqui. Uhum. Sai, vem aqui nos bastidores. Aí eu vi que ele estava com um cabo de vassoura na mão. Eu falei: Caramba, o que, que esse cara inventou? né? Foi simples a ideia dele. Simplesmente, quando a coisa, né, a porta estava travada pela barriga do alumínio, ele pegava o cabo de vassoura e empurrava, porque era alto para cá. Uhum. Ele empurrava lá o um negócio, fazia. liberava a porta, o caminhão entrava, depois fechava de novo. Aí ele falou, e aí, Sal, tá aprovado? Eu falei, tá aprovado, é uma ova, cara. Um negócio tão rudimentar assim. Vamos fazer o seguinte. Vamos gambiarra, fazer... né? A Gambiar a gambiarra, é, né? total. <risos> falei: Não vamos fazer 10 vezes. Se der certo, eu valido isso, cara. Fizemos 10 vezes a técnica, né? E as dez vezes deram é, certo. É feito prático. Aí eu falei, cara, aprovada, aprovada cara, essa técnica.
1: Cara, ser sincero, assim, a galera deve estar se perguntando como que é feito um aparecimento de um veículo gigante... Tipo assim, supondo que o palco é isso aqui. Se tem gente aqui, eles vão ver, né? Sim, sim. Eles vão ver. Então, não pode ter gente dos lados para enxergar o caminhão entrando, se é que ele entra. Eu quero entender como que a mágica é, acontece. É um
2: truque, né? Tipo... Uma coisa que a gente faz, né? a gente faz todo o preparo do ambiente. Ou seja, as pessoas sentem exatamente onde a gente quer que elas sentem. E a gente tem que preparar tudo. Por isso, a estrutura é caríssima a estrutura do ilusionismo. É né? diferente de eu pegar aqui um objeto aqui e fazer, né? Pega isso aqui, por exemplo. Aqui, ó. Né? ó Vamos pegar isso aqui. Faço isso, muda de cor. Cara, isso aqui é controlado. Tá? Como é que funciona isso aqui? Isso aqui ah. funciona o seguinte, ó, você precisa de ter duas tampinhas para a mágica acontecer. Você segura desse jeito aqui.
1: Eu já tinha percebido.
2: Né? Vem para cá, vira a mão para cá. Se você fizer assim, aparece. Né? Então, você vira para cá. A tampinha azul fica escondida aqui. Aí, quando você faz isso, aí, ah. na troca. E se você fizer rápido assim, uh -huh. dá para perceber. Então, você tem que fazer esse movimento ainda assim. ó. Uh -huh. E o que, que é isso aqui, Sal? Uh -huh. Uma tampinha com nanotecnologia? Não, uma tampinha da cola prit, aquela cola bastão. Né, uh -huh. que você pega e coloca aqui. Ou seja, isso aqui, cara... É fácil de você ajustar. Agora, quando você fala de uma coisa como caminhão, não tem como. Então, você tem que preparar. Por isso que eu falo, toda vez que a gente fazia um projeto de ilusionismo, era uma operação de guerra. Era pelo menos de 25 profissionais a 60 profissionais que você tinha que colocar, profissionais de várias áreas, uhum. caras que nunca trabalharam com ilusionismo na vida e você tinha que liderar cada uma dessas pessoas. Né? E foi aí que eu aprendi como liderar pessoas, como fazer com que essas pessoas façam aquilo que elas nunca fizeram, foi então que eu desenvolvi muito o lado da inteligência estratégica, foi aí que eu vi o lado da, 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 da importância, da motivação, mas como que eu também tinha que agir para aquilo acontecer, né? como que eu tinha que ser um líder, não é aquele líder que que só manda fazer, eu uhum. tinha que ser o líder por exemplos, né? o, o líder que faz a não coisa. na massa, né? é sabe o que está fazendo. O tempo todo, né? e é assim que eu tem, tinha o um respeito das pessoas. Tem um
0: paralelo muito grande né? do ilusionismo, da mágica em si, com produção cinematográfica, né? tanto Sim. que vem daí. Né? o Jorge Méliès e tal, e, e tudo que você, isso que você está dizendo a gente vivencia muito no, na, na publicidade, no cinema, que é assim super produções para que aquela, para que quem esteja assistindo tenha a ilusão de que aquilo ali realmente é verdadeiro. Exato, né? exato. Como você consegue assim é, entender que o seu trabalho ele é um princípio do, 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 do cinema da publicidade tipo você faz esses paralelos assim tipo o que você está fazendo
2: é muito cinema assim, tipo exato é, só que
0: a... sem o, a pós-produção né?
2: é a gente a gente faz o é, na verdade o paralelo com todo tipo de organização né porque o espetáculo assim como no cinema como numa produção né cinematográfica o, não depende apenas de ter um ator bom, né? Você tem que ter um roteirista bom, você tem que ter, né? Um, todo toda a equipe tem que ser uma equipe competente para uhum. que o espetáculo acontecer, senão não acontece. E é assim que a gente organiza também, a gente faz essa analogia. Por isso que eu falo, né? Que é muito má, muito fácil, um mágico fazer uma palestra atra, né, relacionando aí liderança, usando por exemplo é, frases prontas ou, né? Pegar palavras e frases de efeito de um livro aí de corporação e aplicar isso na, na palestra. É fácil falar, mas é difícil dele ter o que Essa experiência verdadeira, uhum. que é o quê? Ter a mão na massa lá, cara, de você chegar, ter uma verba para você cumprir, ter um prazo para você cumprir e, cara, uma responsabilidade que você não dorme várias noites para aquilo é. acontecer, né? Ou seja... E outra, tem, você está trabalhando com um cara que você não vai nem com a cara muito, mas não interessa, mas é o cara que está lá e você tem que entender como lidar com esse cara para que ele seja um colaborador seu e não um cara que vai te sabotar na hora do espetáculo. sim né? Porque quando o ilusionista está no palco, ele, ele não tem o comando lá no fundo, lá nos bastidores, ou seja as pessoas têm que ser praticamente autônomas. Talvez tenha um diretor geral que ele dirige, sim, a uma parte geral, mas ele não consegue dirigir a técnica de cada um. Se tiver uma pessoa lá que quiser fazer alguma coisa com má vontade ou realmente para né, sacanear o, o ilusionista, ele consegue fazer e faz muito bem feito e o ilusionista não tem o que fazer. Pode ser o melhor do mundo, ele uhum. não tem o que fazer. Né? Fica vendido. Fica vendido, uhum. porque o ilusionista, nessa hora, não tem a voz de comando lá no fundo. Então, é muito importante esse, esse tipo de liderança, né? onde a pessoa tem que ter o quê? Uma auto, autonomia. Por isso que a gente tem muito o quê? Um empoderamento. Fala, cara, né? a, a hora que eu estou te dirigindo aqui, mas lá na hora você vai estar sozinho, cara. Então, você tem que saber a hora de fazer isso e a hora de fazer aquilo. Sim. Né? Uhum. E quando você começa a usar números que arriscam a vida, tem números de verdade que arriscam a vida. Cara, você tá, a tua vida muitas vezes está na mão daquele cara que está lá, né? menos na tua. Tá Como na por exemplo o que
1: é arrisca a vida assim? Ah, ah, pô, eu eu uso
2: a câmara dos espetos. A câmara dos espetos é um do, das lanças. É uma câmara que tem as lanças, né? E eu fico preso embaixo, dentro de um compa, dentro dentro de uma mesa aqui embaixo. E aquelas lanças vão cair em cima de mim se eu não escapar em tantos segundos. Por exemplo. Cara, é, tem todo o mecanismo para eu escapar. Lógico que tem, né? Cara, ninguém é louco também de chegar aí, e vou fazer um número com risco de morrer no palco. Mas qual que é o risco que tem de acidente? Se o cara negligenciar né? a trava desses, dessas lanças e o cara não travar na hora certa, ou o cara negligenciar mexer onde não deve mexer, aquelas lanças caem e vai cair em cima daquilo que está embaixo. Então pode ser a cara que estiver com a mão lá embaixo, vai furar a mão do cara, se tiver qualquer coisa, né? se o cara estiver lá... Porque apertando o parafuso, aquilo cair, vai cair em cima dele. Vai então, dar merda, né? Vai dar. É. E é um perigo isso. É um perigo e real isso Não é uma coisa que. Ah, você tá exagerando. Não, não é exagero. É real entendi. isso.
0: Tinha é. um jogo, um Faces da Morte, que um Ah, tem. Era eu, real eu, aquilo. É,
2: eu não sei, eu não achei que aquilo era real. Eu achei é, que aquilo é meio. dos primeiros filmes é. assim
0: mais pesados que eu vi quando eu era moleque, assim.
2: Eu achei porque assim, eu achei a, a, a forma deles mostrarem a filmagem, né? Era muito fake, assim, era uma coisa que estava parecendo mo mo montada para ser mostrada naquele uhum. momento, né? Porque quando a gente filma um making-off e por um acaso acontece o um acidente, a linguagem é diferente. É uma coisa que você está filmando para mostrar o número, ou os bastidores, é, não? Vai
0: ficar lá, o sensacionalismo ali de É, você.
2: lá parecia que estava contando a historinha. Olha só, o mágico fez isso, agora vai deu acontecer mesmo. e deu. e deu errado. Exatamente, é isso mesmo.
1: Eu não cheguei a assistir isso aí, eu também perdi. Não,
2: eu esquece, Nossa, mesmo. é velho.
0: Cara, é vai. velho? Cara, mas assim, era tipo um documentário que só mostrava mortes, assim... Sei lá, o cara foi fazer base jam pulando, tipo, com uma corda maior do que... Pulou do prédio e, puf, caiu no chão. E umas eu bizarras aí, assim, como E aí mágico, tinha um ilusionista. Tinha um mágico que fazia que caiu o como... negócio nele.
1: É. Mas tudo fake?
2: Não, eu, eu, assim, aquilo que ele perguntou <risos> agora, eu, eu acho que é fake aquilo lá, né? Aquilo foi mas hoje temos mortes verdadeiras, tem aquele indiano que recentemente morreu, né? Ele foi levado pela correnteza e morreu afogado. Né? Ele tinha que escapar do, acho que de uma caixa e não conseguiu escapar e morreu afogado, né? Teve o outro caso que é bem famoso, o cara aqui no aniversário da morte de Oldini, né? Que quis é, quiser é, é fazer um marketing legal, uhum. o cara é, tem aquele número que é clássico, enterrado vivo. O cara entra num, num caixão e jogam a terra em cima dele e o cara tem que Sair de lá, senão ele morre sufocado. Né? E o cara teve uma ideia brilhante, entre aspas, do que? De fazer algo diferente. Ele falou: cara, eu vou usar um caixão de acrílico, né? Para ficar todo mundo me ver lá dentro acrílico forte, tudo. E, em vez de usar terra, eu vou usar concreto. Que ele vai ver aquele caminhão de concreto gigante. isso vai o impressionar o, mais. O mágico gosta de pensar coisas que é. impressionam. Tudo bem. Só que o que, que ele não pensou? Cara, o concreto pesa muito mais que terra, né? É. E quando ele jogou aquele concreto em cima do caixão de acrílico, o concreto imediatamente esmagou o corpo Espada. dele e matou o cara na hora, praticamente. Nossa! Né? pronto, o cara morreu. Aquilo que era para ser uma coisa muito legal, acabou sendo uma tragédia. né? Então, acontece morte, acontece mesmo, e justamente por quê? Porque o cara não trabalhou bem com a equipe. Por exemplo, quando eu quebrei as costelas né, lá na, na caixa da mágica, foi no momento que eu estava em crise. Do quê? Se eu continuava na mágica ou não. Por que que acontece? Imagina você realizando todos os teus sonhos na vida. Né? Todos os seus sonhos. Se, como quando criança. Quando eu era criança, sonhava com o quê? Com nada. Na verdade, eu sonhava, talvez, em ser respeitado pelas pessoas. Uhum. Porque eu não era. Ah, japonês, não sei o quê. Não era. Então, eu queria ser respeitado. Então, a mágica para mim foi uma ferramenta de impor respeito para as pessoas. E eu fazia, e eu fui fazendo isso, e aí as coisas começaram a acontecer. Aí comecei a ir na televisão, né? comecei a fazer os números grandes que eram os meus sonhos. Né? Não tinha verba nenhuma, mas eu conseguia formas de arrumar verba. Então, fazia para as grandes empresas espetáculos maravilhosos espetáculos que eram cara, que custava, assim, valores altíssimos, só que era apresentado apenas uma única vez, só para uhum. aquela plateia de, muitas vezes, 100 pessoas que estavam lá, que mais justificava isso né, para o orçamento da, da empresa que, que era patrocinadora. E, assim, eu fui construindo, ao longo de 20 anos, tudo aquilo que eu sonhei. Cara, apresentei para dois presidentes da República, né? é, ganhei o título de embaixador oficial daquele filme norte-americano Truque de Mestre, Sim. né? porque o, não, então eles tinham que ter um embaixador brasileiro e eu fui esse cara escolhido. Falaram que eu era o maior ilusionista do Brasil de todos os tempos pelo conjunto de obras né, realizadas, inéditas, por duas décadas e não superadas até os dias de hoje. Cara, então estava assim, fala cara, eu cheguei onde eu queria, ou seja, no Brasil eu conquistei tudo aquilo que o norte-americano, o asiático lá na Ásia, né, o europeu na Europa conquistava como um artista ilusionista profissional. Eu conquistei uhum. aqui mesmo no Brasil, não precisei ir para fora para conquistar Sim. isso, aqui no país. E eu estava assim, fui em todas as emissoras de televisão, é, cara, trabalhei para as maiores empresas, as maiores empresas, hoje estava vendo uma pesquisa da, da Forbes, né? as maiores marcas, as marcas mais valiosas foram nossas clientes, ou são nossas clientes até os dias de hoje, né? contratam nossos serviços para fazer um projeto especial para eles. Em outras palavras, eu estava totalmente realizado.
0: Uhum.
2: Só que a única coisa que não tinha no coração era o quê? Mais aquele ânimo de continuar. Porque é o seguinte, no começo, cara, você sempre quer provar para você mesmo. É, faz o show para oito pessoas, depois faz para oitenta pessoas, oito mil, mil pessoas, você fala, uau, né? que legal. Aí quando eu fiz o show para oitenta mil pessoas lá no Pará. Cara, não tem mais, não tem mais aí depois disso. Qual Se é for milho, um milhão de pessoas, não tem mais diferença. Aham. Uhum. Né? É, mágica também, faz aparecer uma moto, depois faz aparecer um carro, vamos fazer aparecer um caminhão, depois um, um helicóptero, um avião. Chega uma hora, cara, ah, faz aparecer um prédio, tudo bem, não tem mais, é, mais, mais um projeto. E aí, Qual é a limitação? Assim, da... Não tem limite das coisas, né? porque você cria as condições para você fazer o que tem que ser
1: feito. Mas você vai fazer aparecer um prédio, você tem que construir uma, uma caixa para caber um prédio aí dentro.
2: Aí que entra o... Exatamente. Mas, ou as estruturas do mas lado, é a estrutura né? estrutura de espelho
0: que vai... É truque, né? De so alguma tudo,
2: forma. É, mas você vai criar as condições para que a plateia seja iludida, né?
3: Uhum.
2: E, então, chega uma hora que você fala, cara, isso aqui não tem mais sentido se continuar nisso, porque era, era só uma coisa focada o quê? Em satisfazer a minha pessoa, né? O que mais que eu vou fazer? Putz. Tá bom. Aí chegou uma hora que eu fiquei fazendo que nem um, quase um zumbi. Eu falei, eu fazia, mas eu, o know-how eu tinha, né? Sim. O conhecimento eu fazia bem, bem e o pessoal gostava. Eu era famoso por superar as expectativas do cliente. E só que chegou nesse ponto que depois que eu ganhei esse título de embaixador oficial do truque de mestre, cara, bateu assim, uma espécie de, não sei se foi síndrome de burnout, tinha outros falam depressão, não importa o que seja, mas Sim. eu falei assim. Cara, ah, não quero mais continuar com isso. Quero parar com isso aqui. Por mim já deu, acabou o tesão. Já deu. Né? Não, isso não faz mais sentido continuar. Quando não tem mais sentido em fazer alguma coisa, você joga. E foi nesse momento que estava mais perdido do que não sei o quê. Só estava tocando a empresa, só que eu tirei o pé do acelerador da empresa também. Só que a empresa estava todo vapor, cara. Estava né? lá, é, shows para todo o Brasil e tal. E eu comecei a tirar o pé do acelerador. E eu acabei pra, não indo muito mais na empresa. Falei... Cara, hoje eu não vou para a empresa. E começou o quê? A empresa virou uma bola de neve gigante lá de só problemas. Né? Lógico, porque você está com a empresa todo vapor e, e você não cuida mais dela. Mas era tudo muito centralizado em você? Muito centralizado. Não tem como não muito. ser. Muito. É. Porque eu usava o quê? Tudo, exatamente o método que eu usava nos espetáculos dentro da corporação. Eu não, eu não tive esse olhar de formar mais pessoas né, com esse mesmo olhar que eu. Sim, né? Porque o ilusionismo tem uma maldição, né? não, tanto na mágica como no ilusionismo. Qual que é a maldição? Cara, você não ensina nada para ninguém. Porque quando você ensina... Se eu ensinar alguma coisa para o Rafa, né, o cara vai, me, vai se tornar o meu, o meu rival, o meu uhum. concorrente. Então, o que acontece na cabeça do mágico, do ilusionista? Cara, vou esconder o ouro de você. ó Porque eu sei fazer essa mágica, você não sabe. E esse é meu diferencial. A receita né? é a minha. É. Isso no mundo inteiro. Tá? Uhum. É, tem essa maldição que eu chamo de maldição. Porque é por isso que a mágica vai morrendo também. O cara prefere morrer com a técnica do que ele passar para frente. Resultado, vai morrendo. A nova geração vai, vai, vai perdendo essa essência da mágica muitas vezes. E o que, que aconteceu foi que é, eu vivi exatamente isso. E eu que resolvi né, parar com a, com a mágica até que aconteceu uma situação curiosa é, perdido aí eu já nessa hora nessa época eu já estava casado nasceu meu primeiro filho e eu estava já numa outra energia num outro momento mas aí um amigo meu de infância me convidou falou assim sal né, ele era ele, é, ele tinha um consultório ele falou cara eu tô Construindo um novo consultório, eu quero que você venha aqui na inauguração. Né? Aí ele falou: "Mas vem antes da inauguração, inclusive. Eu não vou nem inaugurar, mas eu quero que os amigos venham ver esse novo espaço. Cara, é um consultório maravilhoso. Realmente, eu conheci ele quando ele estava numa casinha, né? E agora ele está num consultório vários andares, maravilhoso. tava em fase de construção ainda. E eu, né? É, Deus parabéns para ele. Fico, é legal. Você tá, você tá mal, mas você tem amigos que estão bem. é amigo de verdade. Você tá, compartilha com eles a alegria." e aí lá eu conheci os pais dele pela primeira vez o pai e a mãe né velhinhos assim aliás o pai dele parecia muito com o meu meu pai também tinha acho que era um pouco mais velho que o pai dele mas era né, japonês também então é, eu lembro que na hora de ir embora eu dei um abraço forte nele né como se fosse meu meu pai e fui embora para casa aí no dia seguinte veio o um telefonema logo de manhãzinha né lá do consultório falando oi, sal né? Você teve aqui a gente tá, quer dar uma notícia. Eu quero, o que aconteceu é o seguinte: o pai do, né, do, do rapaz né, daqui do, subiu aqui na laje né, para ver a finalização da obra e perdeu o equilíbrio né, e caiu né, de uma altura de seis metros aí. Né? Falei putz. E aí, né, e como é que tá ele? falou Não, a notícia é que ele faleceu e a gente quer falar que o velório é hoje à tarde. Né? Eu falei
1: cara. No mesmo dia é isso?
2: No, no, dia seguinte, fui, ah, no, no dia seguinte. No dia seguinte. dia eu fui visitar à noite lá o consultório na manhã já, já acontecer essa situação, cara. Né? Mesmo que eu estou aqui com vocês hoje, amanhã né, acontece alguma coisa com um de nós. De manhã, amanhã não é de manhã.
1: Não vai né?
2: não, não vai e não. Mas <risos> naquele dia caiu a ficha o seguinte, eu falei, caramba, né? Você vê, eu dei um abraço no, no cara hoje e amanhã nunca mais vou dar esse abraço de novo. E aí, o pior foi no velório. Quando eu cheguei no velório, a, a, veio a viúva, né, a senhorinha, chorando. Né? largou todo mundo e vendia nesse ambiente, ele falou, Sal, eu sei que você faz coisas impossíveis acontecerem, né eu queria saber se você pode fazer algo para trazer de volta meu marido aqui à vida, cara, eu sempre ouvia isso como se fosse uma brincadeira, né desaparece com a minha sogra, desaparece com isso, né? coisas que são impossíveis, né mas aquela mulher falando aquilo, caiu uma ficha para mim, eu falei, caramba, meu, né Quais são as expectativas das pessoas que estão à nossa volta? Muitas vezes, para nós, o né, que, que é isso? Ah, isso aqui é um pedaço de plástico, meu ganha-pão, né, eu faço por fazer. Mas para as pessoas que estão à volta, talvez aquilo tenha um significado muito mais amplo. Talvez aquela mulher olhasse em mim e visse talvez né, a única esperança que ela tivesse aqui na Terra de talvez é, ver o marido dela de volta, se, eu, né, se tivesse essa esperança. Cara, eu me senti um lixo naquele momento, porque eu que era o cara, o bonzão, né, que, que fazia né, tudo e superava as expectativas das pessoas, dos clientes, né? Quer dizer, lá, lá não conseguia nem... O que pude fazer é chorar e abraçar. A mulher não podia fazer mais nada. Caiu essa ficha, e depois disso aconteceu... Seis meses depois aconteceu uma outra situação, né? Uns amigos meus que são missionários falaram, Sal, você não quer ir com a gente lá? A gente vai no Nordeste lá visitar uma cidade lá. Cara, tem muito índice de suicídio lá, pessoas passando fome, né? Sem estudo tal, eu falei... Vamos lá. Aí eles a gente arrecadou 40 toneladas de alimentos, levamos para lá e aí íamos distribuir água, e tal. Ele falou e eles falaram assim: "Sal, você mas só que a gente queria que você levasse um espetáculo para lá". Eu falei: "Cara, tá bom. É, vou levar algumas coisas no bolso". Ele falou: "Não, não, não. A gente queria um show grande mesmo, para a gente fazer na praça pública, para mostrar algo que a população nunca viu, para impactar eles de uma vez mesmo. Só que com palavras de esperança, uhum. né?" Para mim era fácil, porque eu, cara, passei 20 anos da minha vida usando o né, um ilusionismo para transmitir mensagens. Cara, palavra de esperança? Beleza, vamos fazer um show então só com palavra de esperança. E para mim ia ser o último show da minha vida, porque eu ia parar com isso, depois não sabia o que ia fazer da vida, mas esse show ia ser um show que ia determinar o último show da minha carreira. Eu falei, beleza, vamos embora. Fomos para lá, para o Nordeste, levamos toda a tralha, equipamento para lá. E. Montamos o show na Praça Pública. Showzão gratuito, mesmo. Gratuito, showzão mesmo. Né? Dentro dos né, recursos que a gente tinha. Uhum. A gente não podia gerar muito custo também. E fomos lá. Depois do show, ia distribuir os alimentos e tal. E na, depois do show, que a gente foi em várias cidades fazendo isso. E na última cidade, é, é, aconteceu uma situação, que é o seguinte. Depois do show, a gente sempre recebia as pessoas para quê? Para... Vou dar um abraço, pegar um autógrafo, tirar uma foto e tal, uhum. né? E isso demorava normalmente três horas, o show demorava uma hora, mas para receber as pessoas até terminar a fila demorava umas três horas, mas tudo bem, é, cara, a gente estava lá para lá, uhum. né? para isso, né? para dar né? conforto para as pessoas. O que aconteceu então foi que nesse último dia, na última noite, a minha equipe trouxe uma, uma, uma moça que chorava demais, Assim, eu lembro da cara dela até hoje, né? chorava muito e eu falei o que aconteceu com essa menina, por, né? Ela, 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 ela abriu o jogo para a gente, falou que ela ia acima até essa noite, e ela estava exatamente indo para a casa dela, cometeu o suicídio, e aí quando ela teve que passar pela praça pública, e na praça pública, ela viu uma multidão assistindo um show, e ela resolveu, decidiu parar para ver o show, era o seu show, e ela ia ficar um pouquinho, acabou ficando até o final, né? E aconteceu alguma coisa porque aí ela falou que agora ela queria falar pessoalmente comigo para falar né, é, o que aconteceu com ela. Eu falei, tá bom. e ela veio chorando. Né, ela falou, a primeira coisa que ela falou foi: quero agradecer a vocês. eu falei: por quê? Né? porque hoje eu ia fazer uma bobagem. Eu tinha decidido. só que quando eu vi o teu show, né, a, minha, a mensagem final do teu show foi que as coisas sempre vão se transformar e que a gente tem que ter esperança da transformação. estou passando por um momento muito ruim na minha vida, miserável. Mas agora eu tenho certeza que a coisa vai mudar. É questão de eu, ter, de eu perseverar que a coisa vai virar. Uhum. Né? E eu tirei da minha cabeça essa bobagem de me matar. Porque eu tenho certeza que... Antes eu achava que não tinha mais jeito. Mas agora eu tenho certeza que tem jeito. E eu quero te agradecer é, por isso. E aí ela me abraçou. A gente ficou chorando durante cinco minutos. Que né?
0: Você lembra qual que foi o... o, a, o a ação, o que você falou ali que, que fez lembro, a lembro,
2: foram dois atos, um ato da corda né, que eu vou até mostrar aqui depois o ato da corda e o, o outro foi o ato das borboletas que a borboleta é o símbolo da transformação né, que eu mostro que eu, nunca é tarde para você restaurar uma história a borboleta pode ser uma lagarta mas uma hora ela vira a borboleta e atinge os pontos altos do céu, que é bem diferente da perspectiva da lagarta e, e ao mesmo tempo o máfia veio essa ideia na minha cabeça que é o seguinte de eu entender o porquê né eu deveria continuar ou desistir de, de fazer aquilo que eu fazia antes porque eu perguntei para Deus falei assim Deus né, se, se era para eu né fazer tudo o que eu fiz durante duas décadas aí e no final não encontrar felicidade por que que eu perdi tempo em fazer isso então por que eu fizesse qualquer outra coisa né porque disseram para mim que quando eu realizasse meus sonhos, meus sonhos, meus sonhos, a minha felicidade ia ser encontrada. Meu, eu não encontrei, pelo contrário, tinha um vazio no coração tremendo, tinha um vazio gigante, que não era, não era, não, não era o dinheiro, a fama, reconhecimento, tantas atividades que a gente tinha que me, me, me preenchiam. E aí eu tive a resposta então através daquela pessoa que estava chorando lá comigo. Que foi por isso que eu fui treinado por quatro décadas da minha vida para levar né, palavras de vida onde as pessoas não enxergavam mais a vida, mas só enxergavam a morte. Foi nesse momento, então, que eu tomei uma grande decisão da minha vida. de que não era para eu parar com a mágica, simplesmente eu tinha que parar da maneira que eu estava levando a mágica, ou seja, que era justamente para minha satisfação pessoal, para minha vaidade, para o meu orgulho, né? para eu mostrar para os outros que eu era melhor que os outros ou que, era, né? que eu era um cara que é, é, pertencia a esse país. Então, é isso que eu comecei a enxergar. Mas o que eu devia enxergar... Que era só era...
0: ego antes.
2: Só ego. Uhum. Né? E, eu... e como que eu podia fazer isso agora para que as pessoas que estivessem na minha frente pudessem usufruir desse conhecimento e elas terem uma visão diferente, uma mentalidade diferente daquilo que elas né, tinham antes. Ou seja, como que elas podem entrar de um jeito e sair de um outro através de uma experiência que eu possa proporcionar, seja através de um espetáculo, de uma palestra, de um curso, de uma mentoria. E foi nesse momento que as coisas ficaram muito claras, que a busca minha era aqui. Porque no que acontece? Tem uma coisa seguinte, o mágico, conforme ele vai crescendo na carreira, essas mágicas aqui ele não faz mais, ele vai deixando de fazer, porque não tem sentido ele fazer mais, uhum. são mágicas bobas, né? Mas a partir do momento que o foco não era mais mostrar a minha destreza ou a minha carreira, mas o foco era o quê? Que isso aqui são meros instrumentos para levar uma pessoa a ter uma mentalidade diferente aí é uma, uma esperança de vida. Aí eu comecei a enxergar que, cara, tudo isso é muito útil para eu usar e para transformar a vida das pessoas. Né? Tanto que eu falo. Mágica, para mim, hoje, é a melhor que seja. É como o dedo apontando para a lua. Se você olhar para o dedo, você vai perder o esplendor da lua que eu quero mostrar. Ou seja, a mágica também. É como né, uma ferramenta que eu quero para você ter um raciocínio diferente do que você tem hoje. Se fica focando, ah, como é que fiz isso? Como é que fez aquilo? Ah, a mágica é legal? Por isso que eu uso mágica simples, porque se eu já usar mágicas muito rebuscadas, vai chamar tanta atenção a mágica que a mensagem vai ser diluída. Então, uhum. muitas vezes, eu prefiro usar mágicas muito bobas, muito simples, que o cara não vai ter a atração pela mágica, mas o cara vai falar, cara, é interessante o que o cara falou. Isso aí deu um estalo. E o que, o que é o curioso disso tudo? Que depois, agora, no meio da pandemia... Né? Eu fui mais uma vez o primeiro ilusionista a levar um espetáculo para né? né? o Allianz né? para aquele time lá. Para um, Eles... um monte de carro. Só que para um monte de carro. Não tinha mais pessoas. Estava né? tudo dentro do carro. E aí, 500 carros estavam lá e não tinha mais aplauso. Eram buzinas. Era né? buzina.
0: buzina. Teve uma época que era só a luzinha, né? era a buzina. Não,
2: era Agora era a buzina. E aí tinha, e o curioso aqui é nesse evento, do Kaiser, tinha 50 mil pessoas assistindo online, né, é. e nesse dia eu fiz também essa mágica da corda, porque o conceito lá não era eu divertir as pessoas, era levar uma mensagem, as pessoas estavam lá porque elas estavam perdidas, tavam, era no auge, do, no auge da pandemia. pandemia 2020, né, eles estavam, então eram empresários que estavam falidos, quebrados, que tinham buscando alguma solução, alguma esperança de vida, e nesse dia eu fiz o da corda, e na, naquela madrugada mesmo, eu recebi uma mensagem depois pelo Instagram, e o que que qual que era a mensagem? Eu falei, Sal, cara, hoje eu ia me matar. Falou, Meu negócio estava um lixo, tudo que eu investi eu perdi por causa da pandemia. Cara, e eu falei para minha esposa que não tinha mais solução. E quando eu ia fazer isso, um primo me ligou, falou, cara, assiste isso que vai estar tá passando agora, assiste. E ele ligou lá, ele conseguiu entrar lá no YouTube, viu a mensagem e isso mudou a cabeça dele. E ele estava mandando a mensagem às três da manhã, agradecendo, falou que, cara, um dia eu quero te ver pessoalmente para te dar um abraço, porque o que você falou lá, o que você fez lá, mudou a minha vida. Então, eu comecei a entender né, que hoje, assim claramente, tudo isso que eu, que eu faço, ou é para transformar a mentalidade, a visão de uma pessoa, ou então não tem mais sentido fazer. Para mim, não tem mais sentido fazer. E é bom isso, porque era ruim se fosse um cara que não tivesse feito nenhuma dessas obras grandiosas uhum. né, na carreira. Aí o cara pode falar, ah, não, ele está falando isso porque está disfarçando que ele não fez coisas grandes, então ele está falando Sim, agora... Que vai o discurso
0: fazer... derrotado. Né?
2: É, discurso derrotado, exato. Uhum. Mas como eu fiz, todo, experimentei toda essa grandiosidade né, de construir aquilo que nunca foi construído no Brasil, eu comecei a enxergar claramente que cara, a partir de hoje, a minha missão de vida, eu vou acordar todas as manhãs para fazer exatamente o que faço por conta disso. Por isso que eu falo, onde a referência não está se aquilo está dando resultado financeiro ou não, mas a referência é o quanto que aquilo está dando resultado em relação à vida, as né? pessoas que estão continuando. E eu tenho certeza que nesse caminho, todo, lógico, precisa ser sustentável, lógico, a gente não vive de, né, só de, de vento, de ser bondoso, não é nada disso, mas isso vai estar tá revertendo naturalmente um retorno financeiro para que possa achar um sustento disso aí, assim, como a gente fez quando criou o ilusionismo cara, não fazia nem ideia como sustentar isso e apareceu uma maneira de sustentar ilusionismo por 20 anos e realizar os maiores projetos de ilusionismo né, da história, não só do Brasil e alguns do mundo também né? porque tem projetos que eu fiz que até no mundo não foram, não foram feitos esses projetos agora e agora também estou nessa nova jornada que eu acredito que o que? Cada um desses objetos são úteis para quê? Para que eu possa ajudar pessoas a encontrarem um caminho quando elas já perderam a esperança.
0: É, usar a mágica e o ilusionismo como um processo de transformação, é basicamente isso. Exato. E como fazer isso atingir as pessoas mais pobres, que não têm acesso a isso?
2: Pois é, esse é um grande detalhe, porque o grande, o grande custo de tudo isso, que nem, por exemplo, se não tivesse lá, lá no Nordeste, naquela missão, né, onde nós fomos como voluntários para lá, e cada um... Né, ou, ou, é, arcou com suas despesas para chegarmos até lá não tinha um órgão do governo não mas ninguém. eu digo assim,
0: é, atingiu pobre no sentido dele conseguir usar é, isso para que a vida dele se transforme não como o um momento que ele está mal e deixou de, de se matar, mas Sim. em si como ele consiga ver aquilo como um trampolim para que a vida dele passe a desenrolar através da mágica, sabe como um ofício,
2: entendi é por isso que hoje o nosso maior empenho está tá sendo o quê? Onde estão, né? onde, onde a população mais está. Onde, como é que elas... Por isso que televisão, o pessoal fala, ah, televisão já era, né? porque agora entrou a internet, não é a internet. Mas ainda a televisão ainda é um lugar onde... Né, a gente foi em todas as casas lá, todos eles tinham uma televisão, pelo Sim. menos. Né? Talvez não tinham um computador, mas uma televisão eles Sim. tinham. Então, televisão é uma fonte ainda de nós transmitirmos isso. Outro lado o digital ainda, né? o pessoal agora está começando a colocar o digital na, na, nas camadas mais, né, mais baixas da população em relação à camada econômica, social. Então, também é um outro ponto que a gente tem que estar tá sempre mantendo. Eu, em outras palavras, como que eu posso usar todo esse material né, e usar esses veículos de comunicação para atingir mais essas pessoas? Então, é isso que eu tenho que observar agora, ficar de olho né, e começar a é, me envolver, fazer parcerias com projetos com pessoas que já têm esse canal, por exemplo, aberto e que é onde a gente possa levar esse conteúdo para essas pessoas, como você falou. Não o um cara que, né, por acaso, teve uma queda na vida dele, mas sim umas um, pessoas que talvez nunca tiveram uma, alguma coisa que fosse sustentável na vida deles. Pessoas sim. que realmente passaram miséria a vida toda. Né? Então, era o, se bem que era o, é o caso bem dessa, dessas, dessas cidades que a gente visitou, era muita coisa disso, a pessoa vivia uma vida miserável, né? desde criança, ela nunca não tinha é, essa, essa visão, né? hoje em dia com a internet a pessoa tem até mais uma noção do que, que das coisas, mas ela não tinha essa visão do que era ter uma vida né, saudável, por isso que lá tinha tem muito abuso, tem muito todo tipo de coisas ruins que você imagina, né? nesses lugares você... Né, ver relatos, você vê crianças que passaram por tudo isso, porque não tem referência de nada do que é Sim. bom. Né? É, uma, é uma coisa que tem muito mais a ver com o instinto animal das pessoas fazerem o que conseguem fazer do que é, realmente a pessoa ter uma escolha para fazer as coisas. Né? Então, esse é um ponto que a gente quer colocar. Por isso que a nossa ideia é cada vez mais estar dentro de, de projetos como esse, que não tem um projeto pão na mesa, que é justamente colocar... Comida para lugar onde está faltando comida. O cara nunca teve comida né, todo dia para comer, né? Que nem aquele, tem um casal de amigos meus que, que, que é, eles adotaram um, um, um menino e o menino falou, mãe, a gente vai comer hoje, né? A mãe, sim, a gente vai, vai, vai com certeza, né? É, vai, vai ter carne hoje. Aí o menino, falou, ah, tá bom, porque onde é que eu estava, é, a gente não comia, né? muitos dias a gente passava dias sem comer, por isso que eu pergunto se a gente vai comer hoje, né? Ou seja, os filhos dela né, perguntavam o que, que eles iam comer. Né? Ele perguntava se ia Sim, comer. Vai comer. Né? Então, são coisas assim que a gente só acredita que não é também fazendo esse assistencialismo muitas vezes de você fica só né, dando as coisas. Oh, fica aqui na minha mão e eu vou te dando alimento. Mas como que você pode fazer a pessoa pensar? Né? Como que você pode fazer com que a pessoa né, esteja lá pensando? Por isso que eu acredito muito nisso. Porque isso aqui é uma forma da pessoa pensar... De uma forma agradável. Ela não é uma coisa que ó, vamos estudar aqui, vem cá, vamos estudar. Não, não é, não é estudar. Ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Pô, cara, que legal isso. Sim. Não é legal isso, então? Mas para acontecer isso, por exemplo, aqui, isso aqui, né? Isso aqui é muito simples. Isso aqui. Ó, que legal, tá? Ó, faz aqui, tum. Né? Apareceu, que legal. Sabe como é que faz isso aqui para acontecer? Para acontecer isso, eu tenho que encher a varinha com essa florzinha. Se eu não encher a, a, a varinha com a florzinha, quando eu fizer isso, não vai aparecer nada, né? Sim e isso é o que acontece na nossa vida o que é que você tem colocado na tua cabeça né? porque se você não coloca aquilo que é certo na tua cabeça na hora que você tem que fazer aparecer alguma coisa boa para as coisas acontecerem, para um trabalho acontecer ou para você né, ser um cara mais preparado para o mercado isso não vai acontecer Sim. então você tem que aprender que né, o que você coloca dentro da sua varinha ou dentro da sua cartola é o que vai sair na hora do espetáculo naquilo que eu falo nem o melhor mágico do mundo vai tirar algo de uma cartola que está vazia. Ou seja, nos bastidores ele teve que encher a cartola, o fundo falso pelo menos, Sim. daquilo que ele quer tirar no, na frente do espetáculo. Ou seja, e se o cara coloca escorpião lá dentro, não adianta na hora do espetáculo achar que vai sair um coelhinho fofinho, não é. vai sair. Então, o que é que ele coloca e se ele está colocando? É. E eu falo que o grande segredo do mágico qual que é? É que ele sempre mantém a cartola cheia, porque aí, na hora do espetáculo ele sempre tira aquilo que vai surpreender a plateia
0: é, animal, bem legal esse paralelo, Maraca. né, é, acho que, pô, vamos pedir uma, uma mágica final, vamos, e já temos duas horas aqui é. de podcast prepara <risos> a sua melhor aí, o que, que, que você tem pra oferecer, tem que pra fazer aqui
3: no...
2: <risos> como
0: que é o nome desse tipo de mágica, assim, tipo, explícita
2: essa, como assim, explícita Assim, tipo,
0: muito próximo, assim, sabe? Ah, isso
2: tipo... aqui chama-se Close-up Magic, né? Close-up. Close-up e tal. São, médicas, né? São mágicas que você coloca no bolso e você saca Sim. na hora. Né? Ah,
0: tinha o lance da corda, né? Que ele ficou de mostrar. Da corda. É. Pode ser da corda. Dá pra fazer aqui? Ah,
2: isso aqui é uma mágica que já mostrei muitas vezes. Muitas vezes eu já mostrei, mas aquilo como uma palavra. Você não fica inventando uma palavra nova para dizer coisas diferentes, você usa a mesma palavra para dizer coisas diferentes. Então, eu quero mostrar a mesma mágica para dizer aquilo que está no meu coração. Quando eu era criança, falavam que a vida é como um pedaço de corda. Começo, meio e fim. Essa mágica eu coloquei o nome de a corda da vida. Dois sentidos. A corda da vida porque é uma corda que conta a história da vida, ou a corda da sua vida, a corda dessa vida, tá bem? Então, olha só, vamos ver, como funciona isso? Eu vivia muito bem nesse padrão, acreditando que depois que eu nascesse eu tinha que aproveitar o meio da corda antes de eu partir, porque quando eu partia não levava nada, então que eu aproveitava o máximo do material aqui na terra enquanto eu podia, e eu vivia muito bem assim, os artistas vivem assim, empreendedores vivem assim, buscando isso todos os dias da vida, e eu achava que não tinha nada de mais, esse padrão de vida, esse padrão de mentalidade, até que um dia, surgiu um nó na minha vida, nó é algo ruim que abala qualquer pessoa, quando surgiu esse nó, um mentor falou para mim, Sal, há um novo caminho, mas eu era orgulhoso e decidi fazer tudo sozinho. Eu acreditei que recursos resolveriam tudo. Falei, não, 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 preciso de recursos, recursos resolvem tudo na vida. A tesoura representa isso. Mas recursos não resolveram. O nó permaneceu aqui. E foi somente quando eu perdi os recursos que eu tinha, fiquei com as mãos vazias, é que eu consegui focar na única coisa que eu tinha que fazer que era eliminar esse nó. Com as mãos vazias eu consegui eliminar o nó. Quando eu eliminei o nó, minha vida então estava em pedaços. Mais um pedaço maior e um pedaço menor. O um pedaço maior me lembrou quantas vezes eu me achei maior que os outros. Por quê? Porque quando dá tudo certo na tua vida, você acha o máximo, o super-herói. E eu me achava assim, como essa corda maior mas quando tudo perdeu sentido na minha vida, né? o que eu fazia durante muitos anos perdeu o sentido, eu me achava como esse pedacinho menor, o mais miserável de todos. O meu mentor então disse para mim, Sal, nem menor, nem maior. Somos todos iguais aos olhos de Deus. E quando eu coloquei essa verdade no meu coração, eu comecei a enxergar o quanto que durante décadas da minha vida eu vivi com uma mentalidade totalmente errada. Uma mentalidade onde o foco era eu. Era por isso que talvez eu busquei ser artista, porque como artista eu buscava os holofotes, onde os holofotes me iluminavam e então aquela luz batia e eu era visto por todos. Quando na verdade eu tinha que desenvolver era a luz que já estava dentro de mim. E quando eu tenho a luz dentro de mim, não preciso de holofote de ninguém. Onde eu estiver, a escuridão que estiver, vai deixar de ser escuridão pela luz que eu tenho. Quando eu vi então essa verdade no meu coração, eu tinha duas formas de viver. Desistir de tudo e viver infeliz até o resto da vida. Ou então, renascer. O que é renascer? Começar a vida toda outra vez. E foi isso que eu decidi. Começar a vida tudo de novo. Por que não? Nunca é tarde para restaurar uma história de vida. E então eu vivi um novo momento na minha história de vida. Até aqui surgiu um novo nó. E eu perguntei para o mentor, mentor, por que eu sujo um novo nó na minha vida? Não entendi isso. Estou vivendo um outro padrão de vida? Ele disse, nós fazem parte da vida. Não estamos aqui para torcer que nós não apareçam mas estamos aqui para que juntos possamos ter sabedoria para lidar com mais facilidade com o nó que surge na sua e na vida do próximo. Desse jeito. Porque este é o ciclo da vida. A vida não precisa ter um começo, meio e fim, mas a vida pode ser eterna como se fosse esse círculo que não acaba nunca. Ou seja, a decisão é sua. Você pode viver todos os dias sob a perspectiva do que chamamos de legado. O que é que você vai deixar para gerações futuras? E a consciência de que o seu sonho não vai morrer, o seu sonho não vai morrer com você. O seu sonho vai continuar quando você partir daqui, se você cuidar dessa perspectiva do legado. Como se você estivesse segurando essa corda circular na sua mão o tempo todo. Mas também, você está com o poder, maior poder que você tem que Deus deu para você o livre arbítrio. Viver assim como se esse círculo tivesse na sua mão ou simplesmente usar suas próprias mãos para viver a vida como eu vivi nos meus primeiros 40 anos de vida. Como se fosse um pedaço de corda com começo, meio e fim. A decisão está
1: em nossas mãos. Eu queria falar um negócio aqui para ele. Você era muito tímido, tinha umas questões emocionais no começo lá, do mais, tinha uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. E hoje você tem três filhos. Então tenho, em si, esse, tem dois. Dois filhos. isso. Ah, não, não tem uma menina, não? Tem uma menina e tem ele. Ah, só? Não tem? Não tem? Ah, desculpa, é. são dois filhos. Não não ele, beleza. <risos> são dois filhos. Então você conquistou alguém nesse meio sim, tempo. Sim, sim. Você usou mágica para essa conquista? Total, total.
2: A mágica ajuda muito nisso. Aliás, a mágica, aquilo que eu falo, é uma ferramenta ótima para relacionamento. Inclusive, né, é, o meu primeiro beijo foi porque eu fazia mágica. Tudo, tudo era porque eu fazia mágica. A claro. mágica facilita muito esse nesse relacionamento. Né? Muitos clientes eu conquistei por, por conta da mágica, muitas pessoas que hoje são meus amigos de verdade, mas o primeiro contato foi porque ah, ele ficou encantado com a
1: mágica que foi feita, Não, e aí... Ele ficou... Showman, né, onde você tá, Pô, deixa, deixa te... sacar uma coisa aqui. Cara, ensi... me ensina aí uma, uma <risos> mágica para eu chegar em <risos> umas gatinhas
2: A gente já até criou até um... um você tem uma aí para um, fazer uma uma na mão te... Uma mentoria sobre isso aí, né, como que... Sério? É, porque isso é fundamental hoje em dia, né, porque hoje em dia tá... Está tão mecânica a coisa... Por exemplo, né, eu fiquei também que os relacionamentos hoje... É, uma grande parte dos casamentos hoje saem do quê? Desses né, é, sites aí de, de, de encontros e tal, né? Ou seja, as pessoas estão ficando cada vez mais mecanizadas. É, são, é mais prático, às vezes, mas elas talvez estejam perdendo esse, esse senso da humanidade, esse senso né, do, do corpo a corpo, de, de você estar tá, né, encantando a pessoa e por isso também a gente criou exatamente isso mesmo que você falou, né, como que a pessoa pode estar né, tá se aproximando de outra, de uma, de uma, de uma seja o, a mulher aproximando o homem, o homem da mulher né, de uma forma interessante, diferente né, do que aquelas cantadas velhas lá que ninguém mais cai.
1: Né? Você consegue mostrar algum truque que a gente pode usar? <risos> Ele bom, quer bom, aprender de ver. qualquer jeito. Eu quero aprender, lógico. Pode, deixa quero ver, surpreender eu ver. Vamos
2: pensar aqui, deixa eu pensar se tem. Tem, tem, uma, tem uma aqui que
1: tem uma aqui que é... Que dá pra fazer com um recurso fácil, bom, você fazer, pode vamos guardar vamos no, no bolso. Vamos fazer essa aqui. Vamos fazer essa aqui. Esse
2: aqui é bonitinho, dá pra. Dá pra... Quer ver? Tá, presta atenção, hein? Bom, tá. Vai falar uma vez só. Vamos fazer isso aqui, por exemplo. Isso aqui ó. Fala essa porra Você mostra isso aqui. São... Você mostra pra pessoa. Cinco cartas, tá bom? Tá aqui, né? Tá. Cinco cartas. Pessoas em casa podem participar também. Vou fazer pro Rafa aqui. Né? Aí você, né? Não, vou fazer para pessoa em casa. Vamos dizer que você quer impressionar alguém que está lá do outro lado. Você fala, Olha, O aqui, crush. Eu tenho aqui cinco cartas. Eu quero que você escolha qualquer uma delas, tá bom? Tá bom? né? Eu sou o valete de ouros. Eu sou o valete de ouros, tá bem? Mas você pode escolher qualquer uma delas, tá bem? Pensa, não fala para mim. Pensou? Maravilha. Agora eu vou virar aqui, tá? A carta. Vou colocar aqui o seguinte. Vou colocar uma a uma aqui na minha mão. Assim. E essa última, vou guardar aqui no meu bolso. Porque essa última foi exatamente a carta que você pensou. Tá bom? Você acredita nisso? Não. Não, vou deixar aqui, não? Então, eu vou te mostrar que foi exatamente a carta que você pensou, essa última aqui foi essa que você pensou? e a pessoa vai falar sim, como você sabia? ou não, não foi essa que eu pensei aí eu vou dizer só poderia ter sido essa por quê? Você não tem outra opção para escolher, a não ser eu.
1: Pronto. E aí, aprendeu? Caraca, agora eu vou ter que entender. Assistindo slow motion, é o que eu vou editar então, né?
2: E é isso, então são mágicas como essa que a gente... Né, que assim, é, é, é legal, é legal porque é
1: mágica, legal. cria
0: uma né? relação cria uma ali, relação, né? A pessoa, né?
2: a pessoa fala, Pô, puxa o cara. O cara caprichou, o cara teve o trabalho de fazer um negócio pra ah, mim, é. hoje em dia tá tudo tão mecanizado, até flores você não entrega, você manda entregar, é. né? Então, quando você faz uma coisa assim, corpo a corpo, a pessoa fica, né? Fala, nossa, esse cara marcou. Mas se você, ela não ficar com você, pelo menos ela vai ter você na cabeça dela. Ô, fizeram uma com mágica que, pra mim. É, é. exato. Pô, é. tem um cara que até fez mágica pra mim, ela
1: vai ficar, se sentindo lisonjeada. Cara, boa ideia. <risos> da hora, da hora. Qual
0: uma, uma música, a gente tem uma playlist aqui que a não. gente costuma pedir pros nossos convidados, hum. a cada episódio uma música marcante é, nacional, principalmente e por que essa música fez toda a diferença na sua vida?
1: Tá. Nacional. Caramba, nacional. que te traga uma memória, assim.
2: Deixa eu ver. É difícil, internacional né? mais fácil? É, aquele é internacional é mais, é, é que o eu... Eu ouvia mais música internacional, né? Não,
0: manda internacional.
2: pode ser, tá? então. Tá, uma música internacional que eu, que, eu, que me toca bastante, que tem muita relação com o que eu faço, é, é aquela Wonderful World, né? Wonderful World que, que tem a ver com como você pode enxergar as coisas de uma forma é, mágica. né? Ou seja, não é você buscar a mágica né? de uma forma é, antinatural ou até querer... É, ser um cara que vai manipular algumas coisas para serem mágicas, não é isso mas é você ter simplesmente a sensibilidade de olhar para aquilo que está à volta de você e você enxergar a magia daquilo onde você está inserido
0: Wonderful World é. aquela Ice ah, Tree
1: é isso aí é, 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 é. da hora, essa música é, é. Oh, boa, boa, boa,
0: <risos> legal maravilha, cara, queria agradecer muito a sua presença aqui demais o papo, assim Falamos aí mais de duas horas, nem sei quanto tempo, mas foi muito foda, muito construtivo, obrigado mesmo pela moral de ter vindo aqui, com certeza vai inspirar muita gente esse papo e só tenho a agradecer.
1: Eu também, cara, aprendi demais e esse propósito que você tem de, de fazer as pessoas levantarem a cabeça, de acreditarem nos seus sonhos, de fazer o olho das pessoas brilharem, a gente recebe muitos feedbacks também em relação a isso com o nosso projeto, que ainda não alcança tanta gente, mas a gente faz para brilhar o olho dessas pessoas que se conectarem com o que o convidado fala, com o que a gente fala aqui, e tá funcionando. E nesse caminho a gente vai seguir assim como você seguiu.
2: Eu acho muito legal esse, essa iniciativa de vocês, por conta do quê? Né? Que não importa em que, que, em que momento que ele esteja lá, com certeza isso já está provocando uma transformação. Porque cada vez que vocês trazem um convidado diferente, você tá trazendo um, um, né, um convidado que está compartilhando com pessoas aquelas experiências que eles viveram, Sim. isso é muito rico para quem está assistindo, isso aqui vale mais do que uma faculdade muitas vezes, que a pessoa né, fica lá é, pagando por uma faculdade que muitas vezes ela não aprende nada da vida, ela aprende simplesmente a matéria, aquela, aquela matéria que é, pouca coisa ela vai usar só para muitas vezes cumprir uma grade de, de matéria e que não faz a diferença. Agora, isso aqui, talvez, uma frase que a pessoa ouça Sim. já faz a diferença. Por exemplo, né, eu uso o método ISSAO. O que é o método ISSAO? É I-S-S-A-O. O cara fala, mas como assim? O que é isso aí? É que é o meu nome. né Mas é o meu nome de verdade, mas eu usei o meu nome para que é, eu pudesse entender e resumir para as pessoas o que é que eu uso na minha vida, o que eu usei para que os projetos que eu realizei acontecessem. E eu coloquei todos os projetos dentro desse método e eles aconteceram dessa forma. Então vamos lá. O I. Primeira coisa é de imaginar. Ou seja, tudo que você vai fazer na tua vida parte da imaginação. Mesmo isso aqui. Tudo. Alguém imaginou antes de colocar essa mesa, esse microfone. Alguém imaginou tudo isso acontecendo. Depois, segundo, é o S. Né? Isso é o S. Primeiro S, que é o quê? O S de saber né? como, como que vai fazer, o que, que precisa fazer para isso acontecer. Como vocês já tinham experiência né, na área de vocês, vocês já sabiam, precisar precisa de uma câmera assim, um câmera assado um microfone com qualidade X... Pronto, qual a então,
0: técnica, né? Então,
2: qual a técnica, então hum. vocês já sabiam como... Ou então vocês buscaram saber como faz isso. Depois disso tem o quê? Superar, o segundo S que é de superar. O que é superar? Putz, tudo bem, eu sei que precisa de um microfone, só que eu não tenho, então eu preciso superar esse limite, eu preciso ir atrás desse microfone preciso mandar fazer uma mesa, preciso ter uma equipe, ou seja, você superou seus limites para que isso acontecer. Só que além disso, tem o quê? O agir, se, o a de o agir. Se você não agir, o que acontece? Cara, se você não ligar para uma pessoa da tua equipe para estar tá vindo aqui, experimentar Sim. os microfones, nada vai acontecer. Você pode ter imaginação, saber como faz, superar até as dificuldades, mas você não vai fazer acontecer, porque você não agiu. Mais um projeto na gaveta. Mais um projeto na gaveta. Bem estruturado, mas está na gaveta. E, finalmente, tem o O. O que, que é o O de ousar? Que é o que tira o projeto da gaveta. Ou ousar o que, que é? Cara, será que isso vai dar certo? Cara, se você não ousar, você nunca vai descobrir se isso vai dar certo ou não. Então, que você seja o cara que descubra isso. Né? Porque se você está no caminho da ousadia, com certeza, por mais que aquilo não seja, talvez não aconteça do jeito que você imaginou, ele vai provocar uma transformação no mundo real. Por isso que eu falo ISSAO. Onde o I de imaginar, S de saber, S de superar, A de agir e O de ousar. Que é o mais importante. O cemitério está cheio o okay? quê? de projetos maravilhosos enterrados com pessoas que nunca colocaram na vida porque ah, isso não vai dar certo, ah, eu estou no Brasil, aquilo que eu falo, o pessoal coloca muita desculpa, ah eu não tenho dinheiro na conta bancária, eu não tenho muito relacionamento, minha profissão não é adequada, eu estou no Brasil, cara não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o quê? Com a tua identidade, qual que é o teu papel no, nesse espetáculo? Né? Você está aqui para simplesmente deixar a vida passar, até o dia da tua morte, você tá aqui para fazer alguma diferença, cara, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer esse programa, eu vou trazer convidados, cara, alguma coisa isso vai acontecer, maravilha, isso que é ousadia, e é por isso que estamos todos juntos aqui hoje.
1: Maravilha. É isso aí, ousadia e alegria. É isso mesmo. <risos> que lição.
0: Muito obrigado, valeu Rafael, obrigado vale. aí galera. Valeu galera. Obrigado equipe, um beijo aí para todo mundo, um beijo para minha esposa, um beijo para minha família, valeu, um grande abraço. <risos>